0: Musik Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckbeat. Hallo Philipp. Hallo ihr beiden. Hallo Philipp. Wir sind heute im Phonodrom. Es riecht extrem lecker, wenn man von draußen hier reinkommt, denn nach den ganzen Folgen mit vielen Flüssigen sind wir heute wieder zu was Festen übergegangen. Natürlich trinken wir dazu auch was Flüssiges. Genau. Man hört es schon. Heute ist Donnerstag, der 11.12.2020, es ist kurz nach 20 Uhr, wir beginnen heute relativ spät, das macht aber nichts, es ist ein Freitag, wir bereiten uns schon momentan auf den kommenden nächsten Lockdown.
1: Genau, wir halten noch
0: Abstand. Genau, genug, mindestens eine Armlänge ja. und ähm
1: und wir sind noch nicht äh, Corona betroffen, weil der Käse, also <lacht> den würden wir nicht mehr riechen mit Genau, Corona.
0: genau, das stimmt, äh, weil wir haben heute hier sehr, sehr intensiv riechenden Käse auf dem mhm. Tisch stehen. Ich war ja diesmal dran mit der Folge vorbereiten und da wir so viele Flüssigkeiten in letzter Zeit zu uns genommen haben, dachten wir, müssen wir wieder zur Festnahrung übergehen. Und ich war heute in einem Käsefachgeschäft, nicht in dem vom Philipp, sondern mhm. in einem anderen, ähm, und habe heute mich etwas eingedeckt mit Käse muss aber gleich dazu sagen ich würde den Laden von dem Freundlichkeitslevel jetzt nicht weiterempfehlen mhm. ähm, hast komm, du da nicht verlinkt nee habe ich auch okay, nicht verlinkt so also dementsprechend so. äh, äh, werde ich der, schon öfter gehört ja. keine Credits jetzt von mir bekommen. <lacht> ähm, ich fand die Auswahl interessant und habe da halt im Vorfeld mal geguckt und äh, dachte okay dann bringe ich ein bisschen was mit und ähm, da wir beide ja nur bedingt viel Ahnung von Käse haben, haben wir jemanden mitgebracht, der viel Ahnung von Käse hat. Zumindest mehr Käse in der Hand hat, als wir immer jeden Tag. Und dementsprechend ist äh, Philipp heute mit dabei. Philipp, stell dich mal ganz kurz her. Woher kommst du? Wie siehst du aus? Äh, was machst du hier?
2: Jetzt hast du eine Wartungshaltung geweckt, wo ich gar nicht weiß, ob ich dich erfüllen kann. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ähm, genau, ich arbeite, also äh, ich habe auch schon Vollzeit in äh, einem äh, äh, Feinkostladen mit äh, sehr, sehr guter, großer Kerztheke gearbeitet. Ähm, jetzt arbeite ich äh, äh, am Wochenende auf, de, auf einem Markt. Ähm, genau, das habe ich, äh, äh, also ich habe auch Pause gemacht, aber vor zehn Jahren ungefähr angefangen ähm. Da hat, äh, genau, das sind zwei Frauen, die haben inzwischen zwei Marktgeschäfte, zuerst hatte nur die eine eins, äh, dann haben sie zusammen den Laden gemacht, den gibt es leider nicht mehr und genau, jetzt haben sie beide ihr Marktgeschäft und äh, arbeiten auch so ein bisschen zusammen und äh, haben eben eine wirklich sehr feine, sehr exquisite Käseauswahl. Ähm, wir haben auch, also wir haben auch ein paar Käse, die, die, die äh, du heute besorgt hast, obwohl du nicht bei uns warst, ja. <lacht> den Schlossberger haben wir auch, äh, den Sironi haben wir manchmal, ähm, was war's, äh, da war noch mehr, ähm, äh, jetzt ist mir entfallen, Pofke, naja.
1: Ziege, Stella haben wir noch, ähm, Galais, wir, wir kommen Colosso, ja Colosso, Schlossberger,
2: Rasskäse. den haben wir nicht, aber, nee, wir, wir kommen ja noch drauf, genau, ja. ähm, Genau, ja, und ähm, genau, also wie gesagt, mit mit äh, Pause mache ich das äh, seit zehn Jahren und habe das auch ein Jahr äh, als Vollzeitjob gemacht und äh, war auch mit den beiden, also mit meinen beiden Chefin äh, einmal auf der Anuga in Köln. Äh, das war äh, ein tolles Erlebnis, weil wir natürlich... Äh, Termine hatten bei nur den besten Lieferanten
3: mhm.
2: und äh, Dinge verkosten durften, die äh, sich ein auch ein normalsterbliche Feinschmecker selten leistet.
0: Mhm. Aluga, was ist die Aluga?
2: Vielleicht, Anuga. Anuga? Die, die äh, Lebensmittelmesse in Köln, also so die größte, also mindestens deutschlandweit die größte. Ich weiß nicht, ob das auch für Europa oder so gilt, aber Deutschland mhm. wird auf jeden Fall die größte. Da gibt es von bis, also von den absoluten Masseherstellern bis mhm. äh, zu sehr äh, feinen Exquisiten, genau. Und wir waren da auch äh, in äh, äh, Käseküren, also mhm. wirklich, also kannst du dir ungefähr so vorstellen, wie die Wohnung tatsächlich auch mit mehreren Räumen, alles komplett ge äh, gekühlt. Und mhm. Käse ohne Ende.
1: Also übrigens allgemeine Nahrungs- und Genussmittelausstellung. Da müssen wir doch mal. Genau,
0: hin.
2: dafür steht die Abkürzung
1: richtig mal hin. Jedes zweite Jahr. Jetzt ist natürlich mit Corona, muss man sehen. Ja, ja.
2: irgendwann gibt es wieder, ne?
1: Ja. Ähm, jetzt mal Hand aufs Herz. Ich meine, klar, du wirst natürlich sagen, am besten kauft man äh, an deinem Stand. Es <lacht> äh, gibt ja auch andere tolle, also so ist nicht. Nein, äh, <lacht> sollte man denn. Ähm, ja, wo wo kauft man denn am besten Käse? Also, es die, die, gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann ja hergehen und tatsächlich auch versuchen, bei den Herstellern was zu bekommen. Ich kann äh, im normalen Feinkostgeschäft Käse kaufen. Und ich kann natürlich so ein Spezialgeschäft aussuchen. Ihr seid ja, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ihr macht ja, ja nur Käse, ne?
2: Wir, wir, Käse und ein bisschen Schinken auch. Ah, ja. Aber also 90% oder 95%. Ist, mhm. äh, ja, 90% ist Käse, wir haben dann auch noch so ein bisschen mhm. Oliven, ein bisschen sowas drumrum, aber 90% ist Käse, ja. Mhm. Ja genau äh, also du fragst quasi welche Le welche Geschäfte hier in Berlin
1: oder oder Nein, ich wo, meine, wo was kaufe du? ich am besten also beim Erzeuger das geht ja inzwischen über das Internet das ist eigentlich kein Problem
2: das geht ja das also ich weiß nicht also ich weiß nicht wie viele das machen das ja gut. Nein, äh, natürlich ja ja, ja genau.
1: Na, aber genau. ich weiß jetzt mhm. weil ich in äh, vor zwei Jahren in äh, drei Jahren schon mhm. äh, in äh, Parma also ich war in äh, das ist in Emilia Romagna mhm. auf Exkursion Und mhm. vorgesehen. Das war extra auch mein Wunsch äh, an die an den Hauptorganisator, dass wir nicht nur irgendwie Kunst irgendwie von einer Kirche zur nächsten rennen, was mhm. in Italien ja immer so das Problem ist, sondern dass wir uns da auch mal ein bisschen so mit der handfesten Kultur beschäftigen. Also ich wollte auf jeden Fall äh, in so einen äh, Balsamico äh, äh, Betrieb mhm. und ich wollte eben auch gerne äh, Parmesankäseherstellung Herstellung anschauen und kaufen. Und da waren wir bei einer, der, bei einer Kooperative, die auch besonders berühmt ist. Ich glaube rosse heißt die. Rote Kuh. Mhm. Äh, äh, und ähm, wir bis, äh, Entschuldigung. die verkauften da, die haben haben mal also so einen Laden, so ein Outlet. Und ähm, das war ja ein bisschen so das Problem, Gepäck ist ja begrenzt, wenn man mm. reist. Und dann kam aber raus, also als ich da kaufte, sagten die mir, es reicht, ich kann nicht so viel mitnehmen, ja, hier ist doch unsere äh, Internetadresse, wir können doch einfach alles bestellen. Hm? Super. Hm? Ja, und äh, offenbar ist das so, das haben wir dann später auch noch gemerkt bei den anderen Läden, also auch Balsamico und sonst was, die sind inzwischen alle im Internet. Ja.
0: Also, und gerade Parmesan ist ja ein Käse, der sich sehr, sehr gut verschiften lässt, auch bei mhm. hohen Temperaturen, weil der ist ja. sehr robust quasi. Gell? Durch, mhm. die kompakte, ähm, durch die kompakte kompakte Substanz dieses Käses ist der relativ unempfindlich. Ja, ja, die schmeißen das ein genau. und
1: sagen natürlich, wenn man den dann hat, sollte man den wieder rausholen aus ja. dem eingeschmeißten Ding. Haben wir im Käseseminar ja gelernt. Ja. ja? ja. Aber äh, also man kann da alles äh, ja, in Ja, das Das stimmt. Du du das, stimmt das, und das ist gar nicht mal teuer. Ja. Also klar, Natürlich. Ne? Also bei, bei kleineren
2: Herstellern wird man sch eventuell Schwierigkeiten haben, aber große auf jeden Fall natürlich. Ja. Hm. Hm.
1: Aber du wirst trotzdem sagen, man sollte zum Fach. So pauschal
2: würde ich das nicht sagen. Also ähm, der Vorteil von einem Fachgeschäft ist natürlich, dass man eine Beratung bekommen kann. Also wenn man dann auch einen äh, kompetenten Verkäufer quasi hat. Mhm. Äh, äh, wenn man also jetzt selbst vielleicht noch nicht so viel Ahnung hat, dann ist man da äh, vielleicht oder wahrscheinlich besser aufgehoben. Ja, oder man äh, bestellt halt Unmengen und probiert sich einfach durch. Das geht auch. Aber gut, muss auch bezahlt und irgendwann auch gegessen werden. Bevor mhm. ja, ja, klar. <lacht> ja, ja. Genau. Ja, ähm, natürlich ist es wahrscheinlich äh, äh, beim, beim Erzeuger günstiger. Mhm. Das ist auch klar. Mal, ja, ja. ja, genau. Ähm, ich habe tatsächlich noch nie Käse online bestellt. Also ich mhm. bin sowieso nicht so ein Online-Bestellmensch. Ja, äh, äh, so
1: eine Mentalitätssache, ja.
2: Aber genau. Ja. Ja, also das ist gleich. Also, ja. Also man kann, man kann sowohl hier als auch dort äh, guten oder auch weniger
1: guten Käse bekommen. Ja, so, das, auch ja das stimmt.
2: Hier wäre es die Frage, wo man hingeht. Ja.
1: Auch in dieser Käserei, die haben natürlich verschiedene Sorten und natürlich mhm. verschiedene Alterstufen. Und auch überhaupt, also da gibt es unheimliche Vielfalt, was mir gar nicht klar war. Also allein die Frage Parmesan, ja. ist nicht gleich Parmesan. Das genau. stimmt. Hm. Ja.
0: Ja. Die Parmesan-Frage sollte man auch mal klären. Mm -hmm. Sollte man eine separate Folge machen zur Parmesan? Eine separa
1: separate Folge machen, ja. Weil ich
0: bin ja, kenne mich ja als Parmesan-Suchti. Ich kann ja so ein Stück Parmesan einfach so wegsnacken wie andere. Ich kann das auch so essen. Ich finde auch immer, warum man das so selten so isst, ja. das ist eigentlich, eine, eigentlich <lacht> komisch. Ja, ich mache auch gerne Parmesan über alles drauf. Also, das zu allem passt Parmesan. Ja, man kann das vor allem so zwischendurch snacken. Ja, genau, das ist Und sehr das schön. Ist das schön.
2: Das ist sowieso das Beste, leckere ja. Sachen einfach pur zwischendurch. Genau.
0: genau. <lacht> Ja, sollen wir mal einsteigen? Ja, genau. Ich habe heute, wie <lacht> viele Käse ich auf dem Tisch hier liegen? Ich mach viele. Mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Mhm. Okay, ich mit, dachte mir, als ich ähm, angefangen habe, mich ein bisschen mental darauf vorzubereiten, dachte ich mir, so also sechs Stück wären nicht schlecht. Die habe ich noch gesagt, wir machen vier, gell, Philipp? <lacht> Kannst du, ja, genau, stimmt. Genau. Hast du es, ja. Dachte ich mir, das ist so eine übersichtliche... Ähm, Anzahl, aber dann, wenn man halt guckt und dann findet man halt viele interessante Sachen und dann muss man einfach diese interessante Sachen einfach mhm. haben. Ne? Und dann dachte ich mir, naja, weil du sagtest, man muss es auch irgendwann mal essen. Daran dachte ich mir, naja, dann müssen wir halt das mit irgendwo uns teilen. Ne? Sharing is caring.
1: Aber es hält sich ja auch. Also der Käse hält sich, wenn der richtig verpackt ist. Wir haben ja damals ja. ein Packungsseminar gemacht. Mhm. Dann kann man den
0: auch aufbauen. Genau, darum haben wir auch das ganze Wachspapier auch da gelassen. Ich mhm. habe mir noch mal... Verpackung mitgenommen für den kurzfristigen Transport, dass wir halt auch irgendwie alles wieder wegkriegen. Plus wir haben noch Zipbeutel, das heißt wir können euch später auch noch was mitgeben, mhm. dass wir da noch ein bisschen was Schönes zum... Wachspapier scheint gerade knapp zu sein.
1: Ja, ist es das? Ich kriege in meinem Edeka kein Wachspapier mehr. Echt? Dann gibt mhm. es Lieferschwierigkeiten. Okay. Ja. Hm. Ich verlange sonst immer an der Käsetheke Wachspapier und dann ja. sie, nö, haben wir gerade nicht. Ist jetzt schon das zweite Mal. Okay. Also mindestens seit drei, vier Wochen. Kommt. knapp wusste ich noch nicht bei euch ist noch nicht knapp
2: nee oh, wir war. haben wir haben äh, das, das was hier auch ist also ein, ein äh, normales Papier mit so einer dünnen Kunststoff äh, genau. die so auf das, das. das haben wir auch ja, ja. aber Wachspapier ist eigentlich, eigentlich besser. besser und ja. äh, ökologisch ja. besser vor ja, ja, ja. Ja. Mhm. ja also für, die, für den Käse naja. ist glaube ich beides gleich gut aber ökologisches <lacht> Wachspapier definitiv besser ja. 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 kostet auch mehr
0: ja, ja. <lacht> So, was wir hier auf dem Tisch liegen, ja. liegen haben, wird der Spieler in unserer Instagram-Geschichte sehen, mhm. ähm, das heißt, ich habe ein paar Fotos schon gemacht, ähm, wir werden bestimmt auch nochmal ein, zwei Detailaufnahmen machen, werden wir probieren und äh, wir haben vorhin ein bisschen diskutiert, welche Reihenfolge wir nehmen, weil wir doch schwierig, weil wir
1: die ja auch noch gar nicht so gut kennen, also ich genau. habe mich jetzt hier nur auf die Beschreibungen verlassen und da steht jetzt an erster Stelle der
0: Schlossberger Alt. Ja…
1: Da werden wir dich gleich zu befragen, Philipp. Während du noch nachdenkst, kann ich noch dazu sagen.
0: Genau. Ich ja. mag den Schlossberger sehr,
2: sehr gerne. Ja. Das ist ja so ein, so ein ja, ich würde sagen, mittelkräftiger Bergkäse, der auch schon so ein bisschen Salzkristalle mhm. hat. Ne? Ähm, ich bin ja Schwabe, jetzt ist es raus. Mhm. Mhm. <lacht> Und äh, als Schwabe ist man natürlich gerne Käsespätzle. Und äh, der Schlossberger ist mein absoluter Lieblingskäse, wenn es um Käsespätzle geht.
1: Da kommt aber gleich noch ein anderer, den man zu Käse Der
2: Rest ist ja, der ist, ja genau. Der, also genau das, genau, das hatte ich äh, gerade bevor wir angefangen haben, hatte ich ja schon mal kurz erwähnt, äh, äh, der, mit dem wollte ich auch schon mal Käse speziell machen, habe ich aber bisher noch nicht, ähm, ja, weiß auch nicht warum, irgendwie. Mhm. aber ähm, das ist halt dann auch eine andere Intensitätsstufe, ne? das ja. ist halt, genau. Ich
0: gebe euch mal, also den ersten Käse mal auf den Teller. Isst man da den Rand mit? Das weiß ich nicht. Das nee, safe, würde ich, das ich sagen.
2: Äh, hier nicht mitessen. Also es ist sowieso, die Sache mit dem Rand mitessen ist so eine Sache. Ähm, also die eine Frage ist, äh, welche, welche äh, äh, Organismen da drin sind und mhm. wie gut die verträglich sind für den mhm. Menschen. Ähm, und äh, das kann ich jetzt bei dem gar nicht genau sagen. Aber grundsätzlich, diese großen... Käseleibe, das ist ja auch so ein Leib, mhm. der der hat äh, so, so, so ein Durchmesser wie fast wie der Tisch hier, so weiß nicht so 60, 60 Zentimeter wird der schon haben, so denke ich mal. Ein
0: bisschen mehr, ja, also, der Tisch ist glaube ich ein bisschen mehr.
2: Also, ja, also fast, ich würde so ungefähr ist ja. der äh, Schlossberge, glaube ich ungefähr. Und also das ist halt. Die Leute, ich verstehe es wirklich immer nicht, dass die Leute immer so scharf drauf sind, Rinde mit zu essen. Zum einen finde ich, schmeckt sie meistens gar nicht toll. Also ich finde im Vergleich zum Inneren des Käses irgendwie ist das mhm. oft bitte oder irgendwie, also nicht rund, sagen wir mal so. Mhm. Und das andere, ne, ich meine, diese großen Käse, die werden äh, 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 die werden halt auf eine, also auf Europalette geliefert. Da ist dann auch keine Verpackung drumherum. Mhm. Ja. Und so gehen die durch vom beim Hersteller weg äh, auf die Palette, beim Großhändler wirds umgeladen und so weiter und so fort äh, und wird vor dem Geschäft irgendwie so auch auf der Europalette abgeladen irgendwie so. Also ich möchte nicht wissen. Was da dran so mhm. <lacht> Deswegen ähm, würde ich bei so großen Käse, also so großen Käse, die aus so einem großen, also in so einem großen Leib kommen, wirklich nie die Rinde mitessen. essen. Mhm.
0: Ja. Ja. Ein interessanter Tipp. Ja, ja Schlossberger Alt ähm, kommt aus Emmental. Mhm. mhm. Wo
1: ist denn das Emmental?
0: Irgendwo in der Schweiz. <lacht> in der Schweiz würde ich sagen, ja. Mhm. Was wir jetzt hier haben, ist ein Kuhmilchkäse aus Rohmilch. Ähm, 45% Fett in der Trockenmasse. Ähm, mindestens 18, Jahre, 18 Monate gereift. Und ähm, hier wird er beschrieben mit seiner besonderen nussigen, cremigen
2: genau, so Note, schmelziges genau
0: so ist schmelziges. Ist Und Man merkt schon bei dem auch durch die Reifung die schöne Bildung der Salzkristalle. Ne? Genau. Ein sehr, sehr angenehmer Käse. Und ich finde, das hat man tatsächlich...
2: Weil kann nicht mal so viel, dass sie einerseits so ein Schmelz und so eine Cremigkeit haben und trotzdem diese
1: Salzkristalle mhm. haben. So, das ist eine noch ein ziemlich ideale Kombination. Das ist verständlich. Das ist so ein winziges gehabt, ne? <lacht> das merke ich jetzt erst. Ja. <lacht> Wo du jetzt noch was von Salzkristallen
0: sagst, dann denke ich
1: mir, <lacht> oh. Das ist wieder ein winziges Stück, aber. Gut. <lacht> nee,
0: nee, ist gut, ist gut, Sieben Stück, ich will sehen, wie du sieben Stück in dieser Größe essen möchtest. nee, nee, du, nee, nee. du hast doch schon völlig recht. <lacht> aber ich mag den. Ja. Ja, das ist toll, ne? Hätte ich auch nicht gedacht. Weil Warum ich
1: sonst, nicht? ja, Emmentaler,
0: normalerweise sehr langweilige Käse. <lacht> langweilig, ja, ja. Die, die, das stimmt, ja,
1: aber der ist super, ja, also der hat wirklich viel Geschmack,
2: wo kommt Es die? gibt ja auch den Ur- hm? Erzähl, bitte? Also es gibt auch, genau, wie, wie du gerade sagst, das sagtest, ist oft so langweilig, das stimmt, das, was man so standardmäßiges als ist, Emmentaler bekommt, ist wirklich nicht so, mhm. äh, spannend, ist ja auch oft, oft in Industriekäse, ne? Ja. Mhm. Aber es gibt auch, äh, sowas wie den äh, Uremmentaler, es gibt, haben wir auch, äh, gibt es aber auch in fast jedem guten Käsegeschäft in Berlin in letzter Zeit. Er hat irgendwie, äh, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Hype erfahren. Der hat wirklich so riesige Löcher, so riesige ja. Löcher, wo wirklich die die weißen Salzkristalle äh, in den Löchern zu sehen genau, sind. haben. Ne? Ja, genau. mm -hmm. Und äh, geil ist auch, der hat, äh, also in diesen Löchern ist auch immer eine Flüssigkeit. Und wenn man den äh, äh, anschneidet ansch äh, und so ein Loch quasi aufschneidet, läuft immer so eine Flüssigkeit raus. Mhm. Und äh, das kriegt man natürlich als äh, Kunde nur mit, wenn man ein großes Stück kauft. Und dann so, mhm. ähm, äh, diese Flüssigkeit schmeckt so geil. Mhm. Die schmeckt so intensiv nach dem Käse. Mhm. Äh, gut. Äh, nee, und äh, diese u der ist ein bisschen gereifter. Und die ist dann auf jeden Fall schon mal ein bisschen spannender, mhm. als das, mhm. der einfache Emmentaler. Ja. ja.
0: So, Emmental liegt im Berner, Berner Mittelland. Mittelland genau. Ja, ja. Müssen mhm. wir auch gleich mal verlinken. Das ist ja? eben
1: auch ein ein
0: Rohmilchkäse.
1: Ähm, und äh, ja, es ist halt
0: wirklich doch sehr geschmackvoll, mhm. würde ich sagen. Das wäre ja auch so mein Gedanke, war, ich wollte unbedingt, wie du schon sagtest, der Trend ist momentan da zu diesen intensiveren, nicht industriellen Emmentalern. Das sehe ich jetzt auch überall wieder aufpoppen. Und für mich war so ein bisschen die Überlegung so, oh, ein Emmentaler, ja, nein, vielleicht, das klingt immer so öde, aber ich ja. wollte halt einen haben, der so ein bisschen Power hat, der interessant ist, mhm. um halt auch mit diesem Vorurteil, so Emmentaler ist so ein billiger Industriekäse aufzuräumen, sondern dass es halt auch Emmentaler gibt, die halt wirklich ja, einen schönen Geschmack haben. Ne? Ja, also nussig steht hier ja auch ja.
1: und ähm, ja… Also wirklich gut. Einen
0: schönen Schmelz. Also, du kanntest den vorher gar nicht? Nein, ich kannte den auch gar ah, ja. nicht. Okay, kann ich den, kann den nicht. Und
1: Aber ich bin begeistert. Also es ist wirklich, mhm. der hat so ein bisschen, also ja, der schmeckt irgendwie gar nicht, wie, wie, wie man sich Emmentaler so vorstellt. Nee. Sondern der erinnert mehr so an Appenzeller oder genau. so Ach, von der ich, Art. Also Appenzeller schmeckt natürlich nochmal anders. Aber Cellar haben wir auch, ne? Oder? Haben wir? Haben
0: wir. Weiß ich nicht. Ich
2: dachte, äh, täusche ich mich. Jetzt hat er jetzt mir das geschickt. aber
0: Kann sein. Wir müssen wir mal reingucken. Ähm Stella. Nee, was ist das? Stella nee nee, Stella. nee, nee. Die Cello
2: Hock haben wir nicht. Okay. Nee, dann vergiss doch, es. Doch, haben wir. Haben doch, wir. haben wir. Doch, doch,
0: haben
1: wir.
2: Doch, 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 haben wir. Ah, ich, hä? Bin ich
1: blind? Ich sehe ihn gerade gar nicht. Ich sehe ihn auch nicht. Aber wir hatten ihn.
0: Ach nee, er hat ihn nicht. Genau, weil das der war er den ja nicht verfügbar. Ah, der war hatte. nicht verfügbar. Ver
1: ja, ja, der stand erst drauf. Genau, der war nicht genau. bei uns
2: auch zwei Wochen lang nicht da oder so. Jetzt mhm. heute kam die Lieferung. Okay. <lacht> der war
1: nicht verfügbar, ja. Äh,
2: okay. Der kommt nämlich aus dem Appenzell. Ja. Ah, okay. Deswegen, ja. Deswegen fangen
1: wir das gerade ein. Dieser ist wirklich toll. Gerade zum Wein auch. Also, wir trinken hier einen äh, Barbera, Barbera, ja, Barbera Dalba. Also aus Piemont und äh, ja, der ist natürlich äh, auch sehr intensiv vom Geschmack her. Ähm, Chabot, äh, Chabot du, du Ré, also irgendwie Sandale des Königs. Okay. Ähm, also wirklich auch ein toller Wein ähm, und das passt einfach super zusammen. Also, ich habe extra für den votiert, weil der ja eben auch fast noch alpin ist aus Piemont ja. äh Piemont. Ähm, und äh, passt wirklich ganz toll. Also, muss man wirklich sagen. Ja, und dazu haben wir äh, Weizenbrot von von Sironi, ne? Nein, das ist Nicht, oh, Kite, Kite. Das ist ganz, ein ganz hyper Laden. Den kennst du vielleicht noch unter dem früheren Namen. Der hieß, äh, ist gegenüber von Sironi, äh, wie hieß er noch? Äh, Brot ist Gold. Ah, ja, stimmt. Okay. Und der heißt jetzt ähm, Kite. Okay, das wusste ich noch gar nicht. Da gab es irgendwelche rechtlichen Probleme mit dem alten Namen. Mhm. Irgendwie ein Konflikt, jemand anders der so einen ähnlichen Namen hat. Der ist nicht wollte, den mussten praktisch von einem Tag auf den anderen ihren Namen ändern. Und ich habe dieses Weizenbrot genommen, weil das relativ neutral ist. Und ähm, das, ähm, denke ich, passt ganz gut zum Käse. Ich habe es jetzt
0: allerdings den ganzen Tag mit mir rumgetragen. Ähm. Aber es ist ganz gut auch zur Neutralisierung. Ich habe jetzt mal ja. ein Zwischen ja. Stück mal genommen, da wir ein bisschen geschmatzt hier. Mhm. Weil wir äh, äh, zwischendurch auch mal neutralisieren müssen, bevor wir zum nächsten Käse übergehen. Yeah. Und zwar... Auch interessant, ich fand es einfach nur vom Namen her super und weil es eine Ziege ist, ja. ähm, das ist die Torfkäse Ziege.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt.
0: Genau und ähm, quasi, ähm, ja, ist ein Karamell gerieben, dementsprechend denke ich, dass es etwas süßlicher sein wird. Hat halt so eine intensive dunkle Farbe mhm. und hier sollte man auf jeden Fall die äh, Schale ja mitessen, weil es natürlich auch Teil des... Ja. Das Gesamtexperience des Geschmackes ist. Mm -hmm. Der ist auch lange gereift, zwölf Monate, der andere war sogar 18 Monate. Genau, gereift. man sieht es auch schon ein bisschen, diese, ja, die
1: dunklen der wirkt, Ränder. Der wirkt viel dunkler, wirkt eigentlich auch sogar viel älter. Ja. Aber es kommt natürlich wahrscheinlich durch den.
0: Ich Mach ähm, es mal so. Dass du okay. dich nicht beschwerst, dass du ein kleines Stückchen bekommst. Ja, ja, mhm. passt schon. Das ist meine, meine Größe. Das ist deine Größe, ja?
1: Okay. Und mm, der riecht ja auch.
0: Mal gespannt. Also von der, der Farbe her.
1: sehr nussigen, sehr nussigen Geruch. ist ein Riechkäse. Also hat einen nussigen Geruch, aber äh, ja, was heißt Riechkäse? Ich meine, es gibt Käse, die stinken halt. Und der genau, der nicht. riecht, riecht, genau, ja. Und, ähm,
0: ja. Ich bin gespannt. Also wirklich teilweise, ja. der Rand sieht fast verbrannt aus, so ein bisschen. Es sieht, als ob da wirklich der, der Rand schon mal gebrannt hätte. So richtig so, so eine Kraterlandschaft, die da unterwegs ist. Ähm, vom Geruch her, man merkt so doch diese süße karamellische no Note.
1: Doch, merkt man. Das merkt man ja, also Torf. auch
0: im Geruch und im Geschmack. Mhm, auch. Aber merkt man eindeutig Ziege, ne?
1: Eindeutig Ziege, ja. Mhm. Aber eben auch so eine, diese karamellige, diese süßliche Note. Mhm. Auf jeden Fall. Hat auch so ein bisschen was bisschen, leicht, leicht erdiges. Also mhm. Mhm. Ja, Torf. Torf, weißt du ja.
0: genau. Ah, ja, stimmt. Dorf, äh, <lacht> das muss ich ja
1: auch haben. Das steht ja genau. hier: Torfkäse. Ja. Mhm. Darum heißt er wohl so. Und woher kommt der Name? Ja, weil er in der Torfhütte reift. Genau. Ah, ja. Also in der mhm. Hütte, wo man eben wahrscheinlich mit Torf heizt oder so. Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall nimmt er dadurch wahrscheinlich auch den Torfgeschmack an.
0: Oh, ja.
2: ja, Milch und Milchprodukte nehmen mir so generell ja. also Gerüche gut an. Ja. Mhm.
0: Fettgehalt weiß man nicht. Natürlicher Fettgehalt. Das heißt, es wird jetzt nicht irgendwie drauf gepegelt, sondern der entsteht. Mhm. Aber ich würde sagen, auch so um die 40% merkt man von der Konsistenz her, ist es glaube ich schon sehr, sehr schön. Und verursacht eine echte
1: Geschmacksexplosion ähm, zusammen mit dem Wein. Ja. Also ganz toll.
0: Ich bin gespannt. Ich habe jetzt mal ein, erstmal ein Innenstück genommen, nämlich mal ein Randstück mal zum Kosten. Ja, der Geschmack nimmt zu, wie weiter du zum Rand kommt. Mhm. Das stimmt. Das ist eigentlich ein Käse, wo man Rand essen möchte. Mhm. Oh ja. Mhm. Auch wenn man den mal ganz kurz beim Mund mal kurz warm werden lässt. Mhm. 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 Sehr gut. Ja. Ja, diese leicht süßige, troffige Note vom Rand Klasse. mit dieser intensiven Ziege, die wirklich sehr, sehr dominant ist, und dazu dann dieser kräftige Rotwein, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Geschmacksexplosion.
2: Mhm. Passt wirklich gut, ja. Ne?
0: Mhm.
3: Mhm.
0: Also doch, muss ich sagen.
3: Ich Überall nicht.
1: enthalten ist Lab. Mhm. Vielleicht fragen wir den Käseexperten, was ist Lab? <lacht> Lab wird aus dem
2: ähm, Magen von Kälbern gewonnen. Also jedenfalls tierisches Lab. Und, ähm, ich Jetzt nicht, dass ich hier was Falsches sage, ich glaube, das meiste ist tierisches Lab. Ja, ja. Wirklich, ja.
1: Also man kann das künstlich herstellen. Das sind genau. Enzyme, die kann man künstlich herstellen. Genau. Nur Richtig, das, das ist, sind Enzyme, genau. Ähm. Und das will man aber nicht, wenn man das Also man kann das künstlich herstellen, aber also wenn man jetzt sagen wir mal veganer <lacht> ist, aber da isst man eh keinen Käse. Aber für was anderes Lab braucht, dann kann man es günstig herstellen, na, das ist gut. <lacht> ja. Denn ansonsten müssen halt die Tiere geschlachtet werden. Richtig,
2: ja, ja. Das, es, es gibt, es, tatsächlich wissen es so, ganz schön viele Leute gar nicht, ne? Also, ja. <lacht> man mag es gar nicht so was sagen, aber streng genommen ist äh, so Käse kein vegetarisches Produkt, <lacht> <lacht>
1: Das stimmt. Käse ist kein vegetarisches Produkt. Nein, eigentlich nicht. Vegan sowieso nicht, aber das auch nicht vegetarisch. Ja, genau. <lacht> Weil man den, den Lab braucht. Und den gibt es halt nur geschlachtet. Mhm. Also, das stimmt nicht. Also man kann den künstlich herstellen. Aber ja, in der Regel wird das nicht gemacht.
2: Ja. Genau, Kälber brauchen das äh, irgendwie, um um den äh, ähm, um die Milch äh, verdauen zu können. Genau. Und genau. das ja. ist auch das, was es quasi für mhm. uns Menschen genießbar macht. Genau. Also, ja.
1: mhm. Naja, die Milch ist halt mhm. schwer verdaulich und übrigens ähm, auch für uns Menschen, das haben ja viele Leute auch Probleme mit, mit dem <lacht> Verzehr ähm, <lacht> und die haben speziellen Nabmagen, in dem halt der Lab produziert wird und das ähm, das erleichtert das Verdauen des der Milch. Ja, ich
2: bin mir immer gar nicht sicher, wie also wie wie sehr das an, an, an einer Gewöhnung liegt oder nicht ob Menschen, also als Kinder vertragen die Menschen äh, vertragen Menschen ja eigentlich äh, gut also, mhm,
1: genau. ne, ja. Milch, also
2: genau, ja, Muttermilch und ähm, also ich, ich äh, persönlich bin ja so ein, so ein äh, richtiger Milchbuch, wenn es so ist. Mhm. Ich bin bis zum achten Lebensjahr ähm, auf dem Dorf groß geworden, wirklich auf dem Dorf mhm. und das ist jetzt keine Übertreibung mit 100 Einwohnern und 1000 Kühen mhm. und ähm, Unsere Nachbarn haben halt Milchkühe gehabt auch und wir haben alle ein, zwei Tage mhm. frisch gemolkene Milch bekommen. Das heißt, mhm. ich habe bis zum achten Lebensjahr nur Rohmilch getrunken mhm. und äh, trinke auch heute immer noch wahnsinnig gerne äh, einfach ein Glas Milch. So. Mhm. Und äh, in Berlin gibt es ja manche äh, Biomärkte, die, die so, so einmal die Woche oder sowas Rohmilch bekommen, irgendwie so, und da bin ich wenigstens vor der Nase schlage ich immer
1: zu. Ich hatte auch schon mal. Ähm, tatsächlich, äh, das Privileg romig frisch von der Kuh zu trinken, das schmeckt ja ganz anders. Das, man halt das Schmeckt ganz anders. Ich hatte überhaupt überhaupt keine Vorstellung, was Milch ist, bis zu ja. dem mhm. Zeitpunkt. Das ähm, auch
2: jeden Tag und jedes Mal anders. Ja, ja, klar, genau. Also ja.
1: das war wirklich für mich ein, also total äh, beeindruckendes Erlebnis. Dann mhm. halt schon das Aussehen von dem Getränk. Ja, ja, das ist halt so nichts mit unserer Milch genau. zu tun. Es
0: hat nicht so weiß, es hat so eher Gäblich genau, gelblich
1: gelblich und dann schwimmen da so Fake-Augen drauf okay. und so denkt man. Was mhm. ist das denn jetzt? Ja, es hier? Wird
0: nicht nicht homogenisiert.
1: Ja, und das. Äh, war schon sehr, sehr interessant und auch lecker. Aber ich bin sonst nicht so der Milchtrinker. Also wenn ich viel Milch trinke, äh, dann ist mir das unangenehm. Also <lacht> aber ich bin da jetzt nicht allergisch oder so, aber das ist sonst nicht so meins. Aber ich bin ein Käseesser. Also die, wenn die Milch erstmal erstarrt ist und mit, <lacht> mit Lab behandelt, <lacht> und dann, also durch, durch den Lab. Kommt es jetzt zum Ausfällen des Milcheisweißes, Milcheis, -weises, weises, äh, mhm. Milcheis oh, Eiweißes, aus dem man den Käse dann macht. Und ähm, ja, das mag ich. Das ist mein Ding. Und das vertrage ich auch sehr gut, ähm, weil ja Leute sagen, ja Milch und Laktose und sonst was. Mhm. Also davon habe ich nichts. Also bei Käse bin ich also, immer vorne dabei.
2: Wenn der Käse eine Weile gereift
1: ist, also die Laktose wird ja bei der Reifung auch abgebaut. Ja, ja mhm. genau. Also Mm.
2: ab sechs Monate Reifung ist genau. sowieso
1: mm. eigentlich kein Laktose mehr da. Ja? Also wie gesagt, so alter Käse, das ist genau mein Ding. Also esse ich sehr gerne und das wäre auch das, wo ich ungern darauf verzichten würde. Also wenn ihr mir jetzt kommt hm. und sagt, jetzt bitte vegetarisch, okay, ne? hm. kann ich gut mit leben, solange ich meinen Käse bekomme. Wenn ja, ihr aber sagt, jetzt aber auch vegan, dann wird es schwierig. Ja, also mir auch. auf Käse zu verzichten, wäre wirklich mein mein schwierigstes also
0: ich, ich also ich esse alle Formen von Käse und wirklich alle Formen von Käse sehr gerne mhm. um, also geht mir genauso also ich könnte auch auf Fleisch verzichten notfalls aber Käse Käse mhm. gar nicht ja und ich vertrage also ich mag auch unheimlich gerne Milchprodukte ich bin jetzt kein Fan von Milch trinken habe ich nie <lacht> nee bin ich gar nicht also, habe ich nie gelernt also. ich mag aber alles an Milchprodukte mhm. also ich mag also auch Kefir ich mag ja, ja. ja, Eier äh, buttermilch also alles in dieser Richtung. Hm, wenn wo ich
2: Kefir mitbringen soll. Ja, Kefir,
0: oh, ich <lacht> liebe Kefir. Ähm, also all diese Varianten mag ich auch unheimlich gerne. Ähm, aber so die pure Milch trinken habe ich nie so den Bedarf gehabt. Meine mhm. Mutter hat das auch, wie du, das gerne auch so ein kaltes Glas Milch aus dem Kühlschrank. Nee, kann ich gar nicht. Also das ist gar nicht <lacht> Also kaltes Glas Milch
1: hat es mich echt mit Ja, ja aus geht so nicht. dem Kühlschrank. Also Mega ich will
0: das
3: mh.
2: So, nee, um das Schlafen das,
1: gehen noch. Um Schlafen gehen? Ja. Naja, <lacht> nee, ich muss sagen ich, also ich habe ja vorhin von der Milch, von von der körperwarmen Milch der Kuh gesprochen. Das ist ähm, mal anders
2: als in schon gekühlt ist. Das ja.
1: war, hm? das war in Frankreich und das war äh, das sogenannte Soupé, also Abendessen. Mhm. Und ähm, ich ich habe immer gedacht, naja, warum heißt das Suppe? Suppe heißt ja Suppe. Essen sie dann immer eine Suppe? Nein, die nehmen so eine Schale Milch. Also richtig, diese die, so eine Kaffeeschale halt. Mhm. Und dann kam halt die, die frisch gemolkene Milch in die Kaffee. Da hatten sie erst einen Eimer und dann Eimer umgefüllt. Jeder kriegte dann seine Schale. Mhm. Und die war noch warm. Und ähm, zu, äh, kurz vorm Zu-Bett-Gehen. Mhm. Und also ich muss Nachtung? sagen, ich habe gut geschlafen. Ja. Also es scheint zu wirken. <lacht> und es ist natürlich auch gesund, weil man äh, jetzt nicht den Magen sich so voll schlägt vorm zum Bett gehen. Ja. Und dann, man äh, hat schnell ein Sittlungsgefühl. Ja. Ne? Ja. ja, und man ist eigentlich sofort satt mhm. und äh, kann geht dann ins Bett und alles ist schön. Mhm. Mhm. Und kann am nächsten Morgen aufstehen und hat schon wieder Hunger. Mhm. <lacht> Praktisch
0: dieses Leben. Ja. ja.
2: Äh, Rohmilch ist auch tatsächlich äh, wirklich reich an Vitaminen. Ne? Mm. Genau, ja, ja,
0: ja. So, jetzt gehen wir zum nächsten Käse. Ja. Zum Büffel. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt einen nächsten Käse aus Büffelmilch. Zwei Monate gelagert. Aus Holland. Mhm. Und soll nach Eisen, Pilzen und Erde schmecken. Und wir sind jetzt da im Bereich des, des Rotschmierkäses. Was ist denn mhm. ein Rotschmierkäse?
1: Das ist eine besondere also wir haben ja Experten.
2: Oh Gott. Ja, super. <lacht> ja, das ist eine bestimmte Art von 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 äh, ähm, ähm, Bakterien, die die eben äh Milchsäuregärken äh, genau. äh, äh, Also nicht nicht fingern. also Milchsäure verarbeiten. Aber, äh, äh, und, ähm, genau, äh, also heißen zusätzlich weil die halt einfach, äh, echt tatsächlich äh, alle
1: rötlich aussehen. Ja, mm, so, ne? jetzt am wenigsten eigentlich. die wird hinterher rötlich, wenn man genau. länger liegen lässt. Gen,
2: genau, also ein bisschen rötlich ist, er, aber ist noch relativ dezent. Also es ja. gibt dann ja so, so die, die mm. äh, L'Orgre oder, oder äh, äh, Munster, Reblochard und äh, wie sie alle heißen, die sind dann ja so richtig orange -rötlich, so, mm -hmm.
1: ja. Genau, ja, ja. Ja, es gibt also drei Schimmelarten: Weißen Schimmel, den kennt man vom Camembert. Genau. Blauschimmel, auf dem mhm. kommen wir gleich noch. Und den Rotschimmel. Den ja, Rotschmier heißt.
0: Rotschmier genau, aber ist aber ist auch auch ein Rotschimmelkäse, kann man auch so nennen. Das ist Schimmel auf genau, jeden Fall. Genau, ist ein Rotschimmel, ja genau. Also Was ich nehme kein, mir jetzt mal hier. Es rum, gibt die Rotschmierkäse-Variante, also als Namen oder auch mal sagt auch Rotschimmel. Das ist also. Ich glaube, das so. ist dasselbe Rotschmierkäse. Ja, ist das gleiche, genau, ja genau. So. Das ist übrigens,
1: also
2: es wird ja immer äh, äh, schwangeren Frauen empfohlen, dass sie kein, oh danke, äh, Rohmilchkäse essen sollen, mhm. äh, äh, weil da Bakterien drin sind, die für äh, erwachsene Menschen für ungefährlich sind, aber für ungeborenes äh, ff, äh, eventuell ein Risiko darstellen können, also auch nicht zwangsläufig, aber eventuell. Und äh, äh, es ist aber, also das... Äh, stimmt, so gesehen nicht ganz. Also natürlich sind Rot, äh, äh, Entschuldigung, äh, natürlich sind Rohmilchkäse, äh, also alles, was mit Rohmilch verarbeitet wird, ist ein bisschen anfälliger, aber normalerweise, also, wenn es schief läuft äh, ist da nichts gefährliches. Was aber tatsächlich äh, äh, für Schwangere äh, nicht, äh, tatsächlich ein bisschen bedenklich ist, sind Rotschmierkäse.
1: Mhm. Ja, also. Das ist ein sehr aggressiver Schimmel. Ja. Der, der, der Rot, äh, schmier schimmel Und man soll eben auch aufpassen, dass man den nicht mit anderen Käse zusammenlagert, mhm. weil der überspringt. Ja, ja. ja. Dann ist das auch wirklich schlecht. Mhm. Also, der, der, der weiß, weiße Schimmel und der blaue Schimmel, die gehen oft zusammen. Und das mhm. ist auch überhaupt kein Problem. Aber der, der Rotschmier, die Rotschmierer sollte nicht das an den anderen ran.
2: Das sind die, eigentlich, also, ja, es stimmt, es gibt welche, die da nicht so empfindlich sind, so, aber es gibt, genau, äh, es gibt, also, und wenige dominantere Ich bin, also, das, <lacht> ich muss grinsen gerade, weil ich, äh, äh, regelmäßig äh, Balens auf die Finger kriege, weil ich äh, den äh, Kunden gerne äh, den Käse, also aus der, also ne, wenn man in die Käsekheke guckt, ist ja eine Glasscheibe dazwischen so. Und ich denke mir, es ist schöner, wenn man das ohne Glasscheibe sieht, dann sieht man, ne, sieht man echt so, also, mhm. dann nehme ich äh, nehm gerne raus, also äh, oder halte ihn einfach mhm. hoch, damit sie es ohne Glasscheibe sehen können. Mhm. meine, äh, die stört sich immer dran. Äh, weil natürlich mit jeder Berührung überträgst du genau Sporen äh, mhm. von, okay. von diesem ja. Käse. zu jedem ja. Und auch von die Milchsorten untereinander vertragen sich manchmal nicht so richtig gut. Genau. genau Ja.
1: Also da ich ja Hardcore-Käse-Nutzer bin, habe ich ja auch mehrere Käseboxen für meinen Kühlschrank vom holländischen Spezialhersteller hergestellt.
2: Ich wollte gerade fragen, sind die, Versch also
1: sind die äh, hoffentlich nicht luftdicht? Nein, nein, das sind spezielle Käseboxen okay, okay, ja. von einem holländischen Hersteller. Die haben unten auch noch so ein so ein Brett, also in der Box. Also der Grund soll irgendwie sein, dass ähm, äh, irgendwie die Feuchtigkeit sonst raus, Ich weiß es nicht genau. Es gibt irgendeinen Grund, warum man das dann noch auf, auf, auf so ein Brett drauflegen soll. Also darunter ist noch Luft. Also mhm. die liegen nicht auf dem Boden, sondern dann liegen auf so einem gewählten Brett. Das ja, das kann ich dir, das kann ich dir erklären, weil ja. also äh, äh,
2: grundsätzlich äh, Käse braucht immer ein bisschen eine Sauerstoffzufuhr oder mhm. äh, eine Luftzufuhr genau so. ja, ja. genau und wenn du das wenn du das natürlich auf einer Ohrflicht liegt dann ist äh, da wo die äh, äh, wo es drauf liegt äh, verändert sich, die, ver, ver, also äh, überleben manche Organismen nicht und andere überleben und äh, meistens sind das, ist das nicht das, was gewollt ist. Mhm. Also das äh, äh, hat man auch in der Käsetheke ab und zu, dass, dass äh, man immer immer sieht, wenn Käse länger auf einer Fläche liegt, so quasi, dass der da mhm. dann oft nicht mehr ganz so schön ist und äh, der verändert sich dann tatsächlich auch. Also wenn man ein, äh, eben ein, ein äh, Rummig käse mit äh, 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 ne, mit, mit, das sind ja auch äh, lebende Kulturen, die da drin sind, irgendwie so, ähm, das ist nicht tot, also das ist anders mhm. als beim Industriekäse so, ne? Mhm. Irgendwie so, und die verändern sich äh, äh, ja. auch genau. Und eben auch mit deswegen, du hast das Ganze am Anfang auch sowas, äh, die, die, hier, wenn irgendwas eingeschmeißt kommt, so ein Parmesan zum Beispiel, so mhm. ganz wichtig, den danach ja, zu und äh, ich behaupte sogar wirklich äh, so, sowas schmeckt mhm. ein oder zwei Tage später, nachdem wir ein bisschen Luft bekommen haben, schmecken genau, die wieder anders. Äh, wie anders und also in der Regel besser. Ja mhm. genau. Das
0: ist ja, wie wir auch im Käseseminar gelernt haben. Eigentlich ist der Kühlschrank mhm. für Käse zu lagern eigentlich ja. falsch, weil er zu trocken ist. Mhm. Ja, in den großen ähm, berühmten Käsereien sind ja 60 oder 70 Prozent Luftfeuchtigkeit um genau, mal diesen ja, hochwertigen Käse noch so Luft, so
2: Feuchtigkeitsdüsen. zu das, das, genau. ja, das ist ganz cool, wenn man das hat. ja
0: Und dann natürlich auch da, wie du schon sagtest. Ähm, die Flächen dürfen quasi nie luftabdichtend mhm. verschließen, weil dann der Käse natürlich da unten dann ähm, seine Konsistenz verliert auch. Da mhm. willst du eigentlich genau, wie du es in einem Brett drin mhm. hast und weil das Bett, das natürlich viel Feuchtigkeit und Luftaustausch ja. auch rund um den Käse hast, gell? Ja. Das ja, will ja. man eigentlich haben.
2: Das ist Ja, genau. Das ist äh, mit der Luftfeuchtigkeit äh, und auch der Sauerstoff oder der Luftzufuhr ist äh, genau bei der Käselagung tatsächlich äh, ein sehr heikles Problem. Ähm, und das, was du erwähnt hast mit den äh, ähm, die die äh, so ein äh, Sprühnebel äh, also mhm. so, ein, so ein Sprühnebel in der Theke haben so also das haben wir äh, wirklich sehr wenige äh, äh, Käsehandel äh, ich also die, von ich der
1: ich spreche, die ist halt in
0: London. Genau. Für ah, uns ja, auch, ja. Die Spezialistin, genau, das sind, die die genau.
1: hier war, mhm. von diesem Londoner Käsehandel. Das ist auch irgendwie der größte in London. Und die haben tatsächlich, die steuern die Luftfeuchtigkeit in der Käse. Genau.
2: Ich habe es in Köln, habe ich das äh, vor Jahren äh, Mal gesehen. Und in Berlin habe ich es nämlich tatsächlich noch nirgends
1: gesehen. Mhm. Und das ist da war auch genau. In demselben Laden in Köln. Da gibt es nämlich einen super Käseladen.
2: Ja, ja, das ist ein, ich weiß nicht mehr, oh Gott, ist Jahre her, dass ich da war. Ja, Aber der, der ist sehr renommiert
1: und sehr ja, renommiert, genau. genau, da war ich auch extra, mhm. weil man mir das empfohlen hatte. Ja. Und ein, 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 <lacht> eine tolle Auswahl. Also wirklich da, muss ja, man ja. sagen. Sieht man schon, die Lebensart ist da. Wahrscheinlich <lacht> katholisch beeinflusst. <lacht> genau, <lacht> dass ich das hier sagen darf.
2: Und wenn man das nicht hat, also wie die allermeisten leider, ähm, ist das Problem, wenn man sie halt nicht verpackt, mhm. trocknen sie relativ ja. schnell aus. Also es hängt natürlich auch nochmal von den Außenbedingungen ab, so ne? wie, wie hoch die Luftfeuchtigkeit momentan ist, äh, etc. Ähm, aber grundsätzlich trocknen alle Käse aus mhm. und deswegen muss man sie irgendwie äh, schützen und dann, äh, na, damit der Kunde es auch sieht, Frischer der Folie, aber dann hat man wieder das Problem, dass keine Luft drankommt. Genau. Es ja. ist immer so, also es gibt mit heikle Käse, es gibt Käse, die vertragen das Beste, es gibt vielleicht die das weniger, mhm. so, aber es, genau, es gibt da so ein paar Kandidaten, so die, die werden dann immer äh, da wird jeden Tag, wird der angeguckt irgendwie so und so überlegt, so, okay, verlieren wir, wir heute ein oder, oder lassen wir nur heute ein bisschen in der Luft, so, das ist, genau. und genau, mhm. und Bad ist nicht zu lange, so, genau, ja. und ich, ich, manchmal, ich bin ja so ein, manchmal so ein Perfektionist, ich verkünstle mich dann daran auch manchmal, so, dass ich dann zum Beispiel so ein, so ein Küchenpapier, äh, mhm. also gerade zum Beispiel unten, wo er auflegt, ja. irgendwie so, äh, packe ich dann gerne Küchenpapier, äh, hin, weil das ein bisschen die Feuchtigkeit, mhm. äh, reguliert, ja. also reduziert, nicht reguliert, aber mhm. reduziert und äh, das mache es, wenn es eben trockener werden soll. Und genau, und äh, manchmal mache ich sogar in die Folie dann noch so eine Messe so ein paar Löchlein rein. Ja, also. <lacht> bin ich, ja, ab, bin also ich sag, auch der Einzige. Es gibt auch macht.
1: diese professionellen Käseboxen, gibt es beim Versandhändler ja, der Wahl. Genau. Und zwar sogar in Berlin über Nacht, äh, äh, innerhalb einer Stunde. Mhm. Ah, das ist der, der, da habe ich der, das nämlich. Da habe ich das nämlich bestellt. Der Hint fürs von mhm. Einer Stunde auf die nächste. Und ich bin mit diesen Käseboxen wirklich sehr zufrieden. Mhm. Also das ist wirklich ganz toll. Aber die sollen für Belüftung. Nee, jetzt leider nicht ah, hier, aber ich, wie gesagt, also es ist mhm. sehr schnell bestellbar. Also, wenn wir noch eine Stunde <lacht> reden, könnte ich es doch versuchen, genau. eine zu bekommen. Nein, nein, das wird jetzt wahrscheinlich doch zu knapp. Und ähm, das ist wirklich eigentlich das, was man haben will. Und ja. Also ich bin jedenfalls sehr zufrieden. Mhm. Und da, deshalb habe ich eigentlich das angefangen zu erzählen. Ich bin nicht das immer so konzentriert. Ne? Beim Verpacken des Käses. Und wenn dann es mir passiert, dass ich den Rotschmierkäse mhm. in die falsche Dose packe, ja, dann, ja, du, das ist blöd. dann ist man hinterher schlauer. Schlauer, genau.
2: Ja. Geschmiert. Ja, der ja. schmiert dann, genau. Angeschmiert mit der Rotschmiere. Dann ist alles rot
1: hinterher.
0: Genau. So, ja, wir machen weiter mit dem Sironet. Genau, Sironet, Wurde ja. ich heute mehrfach korrigiert, dass ich meine Aussprache zu schlecht war. <lacht> ja. Warum kommt es aus der französischen Teil der Schweiz? Natürlich. Das heißt, ist Sironet ein bestimmter Name oder ist das eine? Ja, ich glaube,
1: das ist lediglich die Bezeichnung dieses Käses. Also ich kann mir jetzt nichts anderes darunter vorstellen, mhm. aber ich kann ja mal dem Link folgen, den du hier hast. Nee, du mhm. hast gar keinen Link.
0: Ich habe keinen Link, nein.
1: Ah, na, dann finden wir das jetzt heraus.
0: Genau. Also, was haben wir hier? Ähm, ist wohl eine relativ kleine Manufaktur, die diesen Käse herstellt. Das ist ein Hartkäse aus der Kuh. Mindestens 22 Monate gelagert. 50 Fett in der Trockenmasse. Und es soll wohl das Thema cremig-kräftig sein. Und... Ähm, das französische Wort, ich kann schon mal, Siron heißt die, die Milbe. Gell? Hm?
1: Ach, genau, ich genau. wieder was gelesen? Genau, genau. Die ich kann die es nicht eingeben. Sobald ich Ciret eingebe, macht er daraus Corona. Ah, das ist ja ganz ist eine schlimm. Fall.
0: Genau. Und ähm, die Rinde ist quasi von Milben angefressen worden. Ähm, dadurch kann der Käse weiterreifen. Und er stickt nicht quasi in seinem Mantel, darum durch diesen Mantel hat, wie er vorhin schon sagte, du die Löcher in den, in den Plastik, äh, vor Plastikfolie reinmachst, so machen quasi die Milben den, die, die Löcher in den Käse rein. Dadurch kann der quasi weiter atmen und, und ähm, arbeiten. Genau. Und dann zum Schluss, nach knapp ähm, 20 Monaten, wird er dann in Öl eingerieben. Das heißt, man schließt dann auf sind. natürlich, genau, sterilisiert erstmal das Ganze und hm. schließt auch ein Stück weit wieder die Haut, und dann wird er noch mal ein bisschen ähm, geruht, bis er seine Reifezeit final erreicht hat.
2: Genau, da wuselt nichts in der Theke. Genau, ja. Ja, Bei dem, bei das, anderen wuselt ja noch. Genau, das
1: ist, ja. Es gibt ja Milbenkäse mhm. aus äh, Sachsen-Anhalt, Ja, dem <lacht> noch andere ganz großartige,
2: also die, die Mimolette ist ja auch ein äh, Mimolette
1: klassisch. mag ich auch sehr gerne. ja, genau.
2: ist ja auch ein Milbenkäse, eine Kla mhm. klassische äh, gehört ja auch zu den klassischen französischen Sorten mhm. aber da wuselt auch nichts, genau
1: ja, bei der, bei der ja, beim Mimolette leider nicht <lacht> aber <lacht> leider. Ist trotzdem lecker also der Mimolette ist wirklich das ja, hatten total. wir den hatten wir ja schon in unserer letzten Käsefolge, stimmt, das hat man zu sagen auch, ne, ja, ja.
2: Also für die, die es nicht wissen, das ist ein, der ist kugelförmig und ist orange. Ähm, die orange Farbe kommt von, von ähm, Anato. Das ist der, der, der Blütenstaub von der Orlando Blüte. Mhm. Und das genau. gibt auch ein bisschen Geschmack. Lester Red ist äh, auch mit Anato gefärbt.
0: Mhm.
3: Mhm.
0: Gut, da würde ich mal sagen, dann schneiden wir mal den schönen Käse hier mal an. Ich bin gespannt. Also in der Beschreibung steht hier drin, Passt perfekt zur Zweisamkeit und Rotwein. Wir haben heute hier eine Mehrsamkeit. Ähm, genau, er soll wohl ein Mix aus Zitrusaromen, abgerunderten, karamelligen bis schokoladigen Geschmack uns liefern. Ich bin gespannt, er ist extrem hart. Also, er hat gut gereift. Man merkt halt diese lange Reifedauer. Und äh, fällt auch hier gleich mal vom Brett runter. Herr Hase, bitteschön. Ja, weil ich dich mal beschweren, dass du so kleine Stückchen mal kriegst, kriegst du wie ein bin großes. Ich total
1: äh, verunsichert, weil die Mehlmilbe
0: ja.
1: hat keinen Artikel. Also Acarus Siro ja. hat keinen Artikel in der deutschen Wikipedia. Wo kommen wir da hin? Also hier, liebe Wikipedianer, tut mir was. Für euer Geld, nein. Hm, der lecker. Oh. Bin begeistert, ne? Absolut begeistert. Das ist ja mal eine Entdeckung. mir mhm.
0: Ich kann euch sagen, auch preislich das ist es auch eine Entdeckung. Wie viel? Also die letzten drei, die letzten Käse, die wir gegessen haben, sind alle über 40 Euro das Kilo.
1: Na gut, Auf seine Kilo. Ja. Auch Der ist ja wirklich klasse.
0: Wenn das
2: Gute Milch. Ja, klar, natürlich. Kostet, mhm. klar. Man braucht ja auch wirklich viel Milch für einen mhm. Kilo Käse. So. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist schon also über 10 Liter pro für ein Kilo Käse, wenn nicht sogar 15 oder sowas. Mhm. Mhm. Und, äh, also ich meine, mein, gute Milch kostet eigentlich auch schon im Handel, also für einen Endverbraucher 1,50 oder so, mhm. oder alles drunter ist ja sowieso. Ja. <lacht> und dann, dann halt noch die Arbeit dazu. Genau,
0: ne? genau. Plus die Reife, Lagerung, Transport mhm. und so weiter, das darf man ja alles nicht vergessen.
1: Ja, ja. Der muss ja lange lagern, ja. ein bis zwei Jahre. Aber. Genau,
0: also mm, 22 Monate. Also 20 Monate ist der, in der Regel kommt der quasi, ist der regelreife und dann ein bis zwei <lacht> oder bis vier Monate, je nachdem wie er durchgereift ist, ist ja ein Naturprodukt, mhm. ähm, muss dann quasi in die finale Lagerung, indem er halt mit Öl nochmal eingesch eingeschmiert wird und dann quasi nochmal in die finale Lagerung reinkommt. Mhm. Ähm, ich finde, Zitronik passt ganz gut.
1: Ja, ja,
0: ähm, aber einen, also dafür, dass er so lange gelagert hat, hat er was Frisches, ne? Hat er was Frisches. Mhm. Also wirklich.
1: Ich bin
0: ich auch ganz geil daran, ne? Ja. Mhm. Der Rand ist halt hier ein Highlight, den sollte man schon mitessen, weil das macht ja den Käse auch aus, also nicht nur, das ist auch nicht nur das Innenstück zu essen hier in diesem in diesem Käse, sondern das ist auf jeden Fall ein Käse, wo man den Rand, das ist Teil des Highlights, das muss man einfach wirklich? tun. ja. Da waren ja die Milben dran, da ist das Olivenöl dran, da ist richtig Geschmack drin. Mhm. Also ich mache das ja immer so hier, wenn ich jetzt Käse teste. Ich esse den ersten Stück des Käses, esse ich immer das Innenstück und dann im zweiten Biss esse ich dann anschließend ein, ein Stück mit Rand mhm. und man merkt halt, in diesem Randstück sind viel, viel mehr Zitrusaromen drin. Im Innenstück mhm. merkt man das, 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 das ist okay, aber in diesem Randstück merkt man so richtig schön so eine feine, schmelzige, Zitronenzeste.
1: Wirklich mhm. klasse. Mhm. Also ich gebe dir völlig recht. Also je mehr man zum Rand kommt, umso besser ist es. Also das ist auf jeden Fall ein Randkäse. Ja, der Rand. Randgruppekäse. Der Rand, man merkt, was ein Nebenöl. Das mhm. ist klasse. Also hier muss ich auch sagen, auf jeden Fall Essen mit, mit Rand. Ah, mhm. oh, ist ja klasse. Mhm. Total begeistert. Also echt eine Entdeckung des Abends. Oh, ich auch, auch super zum Wein. Mm -hmm. Das wäre der dafür gemacht. Also ich bin wirklich begeistert. Ja. Das kann man essen.
0: Wollte nicht so Experienced denn im Bereich Käse, den kann man ja die Geschichte mit dem Milben ja, ja. unterschlagen. Weil der Geschmack, der macht es auf jeden Fall aus.
1: Der macht es auf jeden Fall aus, ja. Ja, ich würde ja noch ein nehmen. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> ja, die leben ja nicht mehr die Milben von der Essersaison. Genau, ich wollte gerade so selbst wenn sie lieben, sie lieben würden, also wenn sie
0: Mut zum Essen. Mhm. Ich
1: bin kein Vegetarier, ich esse
0: auch Milben. Mhm. Mhm. Also ich bin auch sehr begeistert, muss ich sagen. Mhm. Auch beim nach dem zweiten Stück. Äh, Geschmack ist toll und ich mag auch die Konsistenz. Die ist ja. fest, aber doch cremig. Mhm. Ja. Ähm, ich finde, optisch sieht ja super aus. Das sieht, halt sieht aus. auch gut aus, das kommt auch noch dazu. Man, also wenn man, man sieht natürlich, dass ist ein bisschen angeraut, der, der, der Rand natürlich durch die Melben. Aber es kann natürlich auch sein, dass es durch die Form ist. Also Man erkennt jetzt nicht, dass es äh, Melbenspuren sind. Mhm. Und macht auch vom Geschmack her wirklich einiges her. Das mhm. ist wirklich sehr, sehr lohnenswert. Was ich leider nicht herausfinden kann, ist, ob
1: also Siron ist ja der Name dieser ähm äh, Mehlmilben, mhm. aber es ist wohl so, dass diese Milbe, die also Tyrolichus äh, casei, die in dem deutschen Milbenkäse drin ist, mhm. dass die offenbar eng verwandt ist und möglicherweise eine Unterart äh, von der ähm, äh, von von der Milbe. Von der Mehlmilbe, sodass vielleicht sogar ist, dass es die gleiche Milbe ist. Ja, hier steht Weiß auch. Weiß man gar nicht genau. Die ist, die, die, ähm, ist ja die Tirolichos casei ist nicht nur in dem deutschen Milbenkäse drin, sondern auf jeden Fall auch im Imolett. Das könnte also ja auch dieselbe sein. Das ist interessant. Hm. Und diese Käsemilbe kann, das muss auch verwandt mit der Hausstaubmilbe, aber sie braucht sehr viel mehr Feuchtigkeit. Also mhm. nur in feuchten Wohnungen lebt die.
0: Genau. Darum auch ähm, der Reifeprozess im feuchten, dunklen Keller, ja. wo halt die Milbe auch noch ein bisschen Gas geben kann. Mhm.
1: Ja besitze ja einen Weinkeller, mhm, das wär der wär feucht ist. Mhm. Vielleicht sollte ich da mal ein paar Käse <lacht> abstellen.
0: Mhm. 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 Hm?
1: Ja, mir kommen da interessante Ideen. Mhm. Also Schimmel habe ich schon im Keller. Mhm. Den, den braunen Schimmel, den man im Weinkeller typischerweise mhm. hat und der wichtig ist für die Reifung des äh, Ja, für die Reifung des Weins.
0: Ja, und fürs Klima natürlich. Gell? Ja, für's Klima auch.
1: Ja. Super. Aber ich bin total begeistert von diesem Käse. Mhm. Aber ich muss den mitnehmen. Nee. Gucken
0: wir, mal, was noch übrig bleibt Nein, wir werden ihn aufessen und ich bestelle mir den. Aber sehr lecker. So, jetzt kommen wir zum nächsten Käse. Ja. Den kennst du, gell? Ne? Den Prakel-Bödmeeren aus, oder? Den, den hier? Kennt man den? Der kennst nächste du? ist
1: doch der Galais, oder? Nee, ich denke
0: 102, oder? Sind wir doch jetzt? Oder waren wir jetzt wir mal waren mal? gerade
1: bei 69, 89 sind jetzt bei 100. Moment, was? Ich habe noch 102,
0: ich habe noch den hier.
1: Ah, da hast du gar nichts zu geschrieben. Der
0: Pradel Ja, da ich, weil das doch äh, der Ersatzkäse äh. war. Ach so, der, 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 der hat keine,
1: den habe ich fast übersehen. Ja. Jetzt bin ich ja. Jetzt müsst dir was sagen. Ja. <lacht> Auf dem bin ich nicht vorbereitet.
0: Ich nämlich auch nicht. Das war jetzt, wie gesagt, das war jetzt äh, einfach nur aus der Not entstanden. Zu dem weiß ich wirklich gar nichts. Na gut, dann äh, können Sie mal gucken. Ich kann mal ein bisschen schneiden. Ist auch ein Schweizer. Ist auch ein Schweizer. Ein Schweizer-Ges. Hätte ich mich auch vorbereiten sollen. <lacht> nee, du bist der Experte. So du bist weißt
1: Experte. Wie. Experten sind immer vorbereitet. Ach oh Gott. Und ich bin ja immer, weil ich nicht so hochwerten <lacht> will. Bereite ich mir mal vor. Also, das ist eine, ich kann es ja mal zugeben, das ist so eine Art Trauma. Nach unserem Whisky-Podcast, wo ich unvorbereitet war hm. und wo es alle Leute gemerkt haben, habe ich gesagt: Nie wieder soll mir das passieren. Hm, das ich bereite ich. mich immer vor. Das glaube ich. Und das habe ich. Hm. Du hast den Podcast. Whisky gemacht. ist auch so. das so. <lacht> also, ja, ist auch ein Mindenbein. Ein, ist ein, ist ein, 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 also, das ist die so. ist ja nicht gelöscht. Also, wenn ihr euch peinliche Situation mit mir anhören wollte. Dann diesen...
2: Äh, Whisky ist ja so Whisky Also Das ist ne, so eine Welt für sich. Ja ja. So, dass ja, ja.
1: wir haben ihn der eingeschenkt bekommen im wahrsten mhm. Sinne des Wortes von den Whisky-Experten.
0: Das ist auch gut so, weil wir müssen auch mal wissen, was die Bottomline ist, gell?
1: Ja, das war die Bottomline. Mhm. So, und seitdem bereite ich mich immer vor. Mhm. Also Ich habe immer was gelesen dazu und deshalb bin ich jetzt so ein bisschen... Und dann geht ihm überrascht, dass jetzt ein Käse kommt,
0: den ich nicht vorbereiten brauche, ein bisschen Überraschungseffekt. <lacht> Sag nochmal, wie, wie heißt der jetzt? Ich kenne den nämlich auch nicht. Albkäse heißt der. Mhm. Er kommt aus der Schweiz. Ist quasi ein, eine Variation des ähm, Welchen wollte ich ursprünglich haben? Ich habe es mir schon aufgeschrieben. Also das Problem war, den Käse, den ich ursprünglich haben wollte, war nicht verfügbar. Genau, der Sherlock. Okay. Genau, richtig. Aber er soll quasi in der gleichen Liga unterwegs sein. Ist ein Halb-Hartkäse quasi, man merkt es auch in der Konsistenz mm -hmm. her. Ja, ist nicht schlecht. Genau, hat auch mindestens ähm, acht Monate gereift, ich glaube in dem Fall sogar zwölf Monate. Und ist halt so ein richtiger, schöner, doch ob es ein, ein cremiger Geschmack ist auf jeden Fall da. Also ist, ist Kuhmilch gell? und hat mindestens 50 oder 55 Prozent ähm, ähm, Fett in der Trockenmasse. Dementsprechend, ähm, doch dadurch macht er es sehr schmelzig, aber doch sehr gut gereift. Und ich finde, der hat relativ viele charakteristische Aromen, die so ein bisschen man merkt halt so man schmeckt so die Kuh durch, die Weide durch. Mhm. Der ist richtig frisch, der ist aber auch relativ robust. Ich kann mir den wirklich. Der
1: nee, hat schon, ge, der ist aber auch schon gealtert. Also.
0: Ja, ja, der ist schon gut gealtert. ja. Schon sagen ja. ja, aber, ja.
1: Aber ein bisschen rustikaler als die die wir eben hatten.
2: Ja, ne? ja klar. Also, ja, ja. Ja. Also, die, mindestens ein Jahr. Gerade diese Ironie zum Beispiel ist viel komplexer, ne? Mhm.
1: Mhm, ja, klar. Ja. 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 Ja, hätten wir andersrum essen müssen, mhm. aber der war mir nicht auf, der hatte ich nicht auf dem Wir
0: haben jetzt mal einen kurzen Break. Wir können ja neutralisieren mit, mit, mit Brot.
1: Mhm. Ist aber, Und, aber wirklich gut auch. Ja. Also,
0: das ist wirklich auch. Problem ist, der Rotwein ist alle. Was? Mhm. <lacht>
1: Ja, eine. Ich glaube, wir brauchen noch eine Flasche.
0: Was mir aufkommt, noch nochmal, ja, der Wunsch nach einer Flasche.
1: Mhm. Wenn das es uns denn noch eine Flasche? Äh ja, ja, der, 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 Ah ja. Ach ja, den, den wollte ich sowieso probieren. Das passt eigentlich wieder wie die Faust aufs Auge. Und zwar wir hatten jetzt gerade einen italienischen Wein und hier haben wir einen spanischen. Und zwar, wer sich erinnert und unseren letzten Podcast gehört hat, wer den noch nicht gehört hat, sollte sich den auf jeden Fall sofort anhören. Und zwar hatte ich da ja den Carignan. Ja. Der in Spanien ja vollkommen verdrängt
0: worden ist durch den Garnacha. Genau.
1: Ähm weil der Garnatscher besser zurechtkommt mit, mit, mit Schimmel und so weiter.
0: Genau, also die modernere Traube auch ist, gell? <lacht> ja. die ist robuster genau. und moderner. Und, und diese Garnache.
1: traditionelle Alttraube habe ich doch jetzt nochmal mhm. gefunden. Hier haben wir nämlich einen Carignan oder Carignena, Latiba, einer, der alt wirklich vollkommen, also 100 Prozent, äh, wir hatten ja, den, den andere war ja nur, war, nur im Cuvée, 100 Prozent ähm, diese alte Sorte, was man eigentlich schon gar nicht mehr findet in Spanien. Und äh, ich habe jetzt nicht mal drauf geachtet, wo der her ist in Spanien. Ich fand das einfach total beeindruckend. Ja, 2018. Ich muss doch stehen,
0: wo der herkommt. Also das gibt es ja gar nicht. Ähm, mh, mh. Na, ich mache ihn erstmal auf. Genau, lass ihn erstmal aufmachen, dann kannst du lesen, dass der Kork mal ein bisschen Luft zieht. Und dann gucken wir mal weiter, was wir. Genau. Also nur wegen der. Es ist eigentlich nur wegen der Rebsorte. Also ich bin sehr gespannt. Das ist ein
1: hübsches Kunstwerk auf dem Der, der. Hm. Äh, diese Rebsorte ist nämlich sehr mild, wenig Tannin und äh, ist halt wirklich was Besonderes, glaube ich. So, wenn man herausfinden kann, wo der herkommt. Aber ich nehme, macht, macht euch noch ein Foto für meine App.
0: Vielleicht gibt es noch ein paar.
1: Rino, da wird es Hintergrundinformationen geben. Sagen, ganz sicher.
0: Für die Profitrinker, die äh, werden es dann wissen. Auch ein sehr schönes Etikett. Ja, ja, sehr schönes Etikett, sehr schöne Flasche.
1: Sehr wertig auch. Mhm. finde ich. Und... Ähm, Caranina ist die Rebsorte. Genau. Mhm. Und das ist halt die, das ist die zwölf häufigste Rebsorte der Welt. Aber... Und also sie war die ursprünglich traditionelle in, in Spanien, ähm, aber sie ist völlig verdrängt worden durch Garnacha, die sehr ähnlich ist, also auch niedrig in Tannin und so. Ähm, die ist aber widerstandsfähiger und das war der Grund, warum die alte Rebsorte verdrängt worden ist. Da haben wir es, ja.
0: Ja. War die bei uns in dem Genusspaket
1: drin? Die war in dem Genusspaket drin, ja. Das habe ich aber ja später entdeckt. Also jetzt. Äh, <lacht> Ernst.
0: Das ist aber schön, dass du doch mal überrascht wirst mit den Beständen, die wir heute noch haben. Ja, das sind
1: ja, Altbestände. Das sind Bestände, die wir nicht <lacht> aufgetrunken haben, äh, weil es oft eine Rotweinflasche war und zwei Weißweinflaschen. Ja, das stimmt, ja. <lacht> Dann haben wir gesagt, wir setzen auf den Weißwein. Und tun die Rotweinflasche zur Seite. Ich habe aber noch alle Beschreibungen, könnte man noch raussuchen. Mhm. Ähm, aber ich war einfach so total fasziniert, dass, dass wir hier eine sehr dunkle Farbe.
0: Mhm. 14,5 Prozent. Mhm. Also wird auch sicherlich im Geschmack her kein leichter sein. Kein leichter, Kollege. Oh ja, aber gut.
1: Also schon jetzt, der hat noch nicht geatmet. Mhm. Und der schmeckt schon jetzt. Aber
0: der riecht sehr frisch. Mhm.
1: Aber auch wuchtig, ne? Mhm. Ja, also, äh, schon. Erstaunlich eigentlich, weil das ja jetzt ähm, 2018 ist, also mhm. relativ neu. Noch re relativ jung für den Rotwein. Aber ich finde den ganz toll. Das ist wirklich eben diese, diese besondere Rebsorte. Mhm.
0: Oh ja. Der hat zum, zum Schluss so einen leichten Kaffeeabgang, merkst du mhm. das? Ja. Hast du recht? So einen leichten, also, bevor er komplett abgeht, hast du so ein mhm. leichtes Kaffeearoma aroma ja. auf der Zunge. Sehr angenehm. Und vorne, vorne raus natürlich, also, man merkt ein bisschen eine leichte Vanille und eine leichte Holznote, obwohl der nicht im Barrik war bestimmt, ja?
1: Nee, der war nicht im Barrik, mhm. das glaube ich auch. Ich finde, es ist, also,
2: das hat Ähnlichkeiten zu einer Holznote, aber ich finde es gar nicht, Jetzt kann ich das eine Holz beschreiben, ehrlich
0: gesagt.
1: Ja, muss ja nicht. Also ja. ich meine,
0: wenn er nicht im Bericht war. Nee, er hat kein Holz gesehen, aber ähm, es, es riecht so ein bisschen, wie soll ich sagen, Also es, es riecht schon so ein bisschen nach. Es, es hat so Ähnlichkeiten. Das ja, es kann schon, natürlich ne? auch sein, dass es da mit Dingen gearbeitet wurde. Weißt du, dass es mit Holzchips gearbeitet wurde? Mhm. Und um in so ein bisschen. das, aber das nee. macht das? man in Spanien
1: nicht. das gibt es nur bei lateinamerikanischen Waren. Und das wird wirklich nicht. Da bin ich ganz sicher. Ah! Ja? Okay. Ich hätte gesagt, es gibt immer nur die Billigen. <lacht> also, das ist jetzt nochmal besonders, was ich auch nicht wusste, es ist, wir lernen hier noch, der ist nicht nur aus der Rebsorte Carignan, ja. sondern sogar aus dem Ursprungsgebiet dieser Rebsorte in Aragon. Mhm. In Aragon gibt es nämlich tatsächlich ein Dorf mit dem Namen mhm. und das ist der Ursprung eben genau dieser Rebsorte und ist auch Weinanbaugebiet. Also es gibt dieses kleine Weinangebiet in Aragon, wo man genau diesen Wein anbaut und wo er in Spanien noch überlebt hat. Mhm. Also ist, ist, was, ist die Sorte nach dem Ort benannt? Oder wie? Die Sorte ist nach dem Ort benannt. Mhm. Die Sorte ist die zwölf wichtigste. Die ist deshalb so wichtig. Also in Spanien hat man das eingestellt, aber bevor man in Spanien, das hat man erst im 19. Jahrhundert eingestellt, wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Reblaus-Problematik, mhm. ja, hatte sich das sehr verbreitet. Und die nordafrikanischen Weine, wo wirklich massenweise hergestellt werden, das ist alles diese Rebsorte. Genau. Immer noch? Immer noch, ja. Ja. Ich ich kann durch vor die sort nordafrika
0: genau weil durch die klimatischen Bedingungen also es ist so viel sind wir unvorbereitet ja. oh. <lacht> Wein können wir
1: Wein können wir die Rebsorte ist wirklich gut weil sie eben tatsächlich nichts, also nicht viel Tannin entwickelt oh. und ähm,
0: aber doch durch diesen Holzanklang nenne ich jetzt mal, so also doch so eine gewisse Reife. Gell? Das mhm. macht so den Anklang von Tannin, obwohl es kein, kein
1: Wie Tannin gesagt, ist. die Nachfolgesorte ist eben Garnacha und äh, es ist es hat wirklich in Spanien dieser Ersatz stattgefunden. Mhm. Es gibt noch äh, äh, Carignan in Frankreich, in Nordafrika und also über Frankreich ist es immer noch nach Nordafrika gekommen und in ein bisschen in Lateinamerika. Aber damit zusammen es immer noch diese Rebsorte auf, auf den zwölften Platz mhm. in weil die, das liegt vor allen Dingen an der Massenproduktion in Nordafrika. Aber wirklich toll. Also ich das war ja auch eine Entdeckung meines äh, unseres letzten Podcasts. Ja. Also ich, ich denke ja, sprechen über Genussmittel <lacht> setzt sich durch. Bildet nicht nur, sondern man entdeckt wieder was Neues. Ich mhm. finde der hat sowas artiges Das stimmt ja. ja. Ja, du hast recht. Ein bisschen rosinenmäßig. Ja.
2: Ja, so, 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 so gedörte Pflaumen, ja. so, finde ich so.
1: Ja, ein bisschen flaumig, das stimmt schon. Mhm. Hast du recht. Das finde ich. Hast du recht, ja. Genau. Mhm. Aber ich glaube, dass der sehr gut zu unserem Käse passt. Mhm.
0: Zum nächsten Käse. Ja, bitte. Da ist äh, die Abteilung Frankreich, das bist du ja eher, mhm. äh, eher besser unterwegs. Zeile 109 für dich, fürs Protokoll, ja. 108. Ja. Ähm, weil wieder Aussprache wird bei mir schon wieder erscheint. Galais, Galais, ganz einfach. Galais, okay. Ja, das ist jetzt wirklich eine kleine käse man Kommt aber nicht aus, aus äh, Frankreich. Nicht aus Frankreich?
1: Ja, kommt aus das ist Berner Jura. Ach so. Also da spricht man zwar schon Französisch, genau. Und Neuchâtel und so ist da in der Neg Gegend. <kühnt> ähm, ja, wie gesagt, also das ist schon, da spricht man schon Französisch. Aber es ist äh, die Schweiz, ich meine. Mhm.
0: Französisch, Schweiß Schweiz. 1000 Meter.
1: Ja, sehr hoch.
0: Mont-Crossin.
1: Grosser, ja.
0: das siehst du, darum sage ich ja, das ist eher dein Part mit ja, der Aussprache. Und eine Mini-Manufaktur von einer jungen Frau, mhm. die quasi nur ein- bis zweimal die Woche den Käse herstellt. Und ähm, dementsprechend... Ähm, ja, nicht so häufig halt zu finden ist. Ähm, es gibt ein paar ausgewählte Vertriebskanäle und ähm, das war eigentlich auch der Grund eigentlich dieses Besuch dieses bestimmten Käseladens, mhm. weil ich in einem meiner letzten Magazine über Essen, Trinken, ich weiß gar nicht mehr war, war sie im Interview. Und sie sagte halt, sie exportieren halt und Berlin gibt es halt ein, zwei Händler und das war halt dieser Händler, wo es diesen Käse gibt. Mhm. Und das ist eigentlich, so bin ich eigentlich auf diesen Käseladen gekommen. Und darum dachte ich ja, die Käsefolge passt dann ganz gut dazu, weil ich wollte eigentlich diesen Käse kennenlernen. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Das ist ein Rohmilchkäse. Aus Kuhmilch 45% Prozent, äh, Fett in der Trockenmasse, ähm, praktisch in 160 Gramm abgepackt. Ich bin gespannt. Ähm, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich, ich schneide ihn erstmal in der Mitte durch, dass wir alle quasi aus der Mitte Stückchen beziehen können. Und dann könnt ihr mal was dazu sagen. Es ist so ein bisschen...
1: Hm? Riecht schon mal gut. Mm -hmm. Ist in der Mitte, sieht sehr, sehr roh
0: aus, noch. Ja. <lacht> Zum Glück den Käse ja alle ein paar bisschen Zeit Vorlauf gegeben, dass er sich ein bisschen akymäsieren kann Der kommt also nicht direkt aus dem Kühlschrank, sondern wir haben es mm -hmm. schon richtig gemacht. Wir haben ihn quasi rechtzeitig ausgepackt, rausgelegt dass er ein bisschen atmen kann, dass er ein bisschen temperieren kann. Also ist auch immer ein großer Fehler, Philipp. Gell? Käse mm. direkt Kühlschrank mm. auf dem Tisch. Ja, das, das sollte das. man nicht tun. Bei Industriekäse ganz ja okay. <lacht> Aber bei hochwertigen Käsen sollte man das auf jeden Fall nicht tun. Sondern das ist total okay, dass ein Käse auch mal warm werden darf. Das ist gar kein Problem. Es ist
2: ganz viel Lebensmittel, wo man das besser nicht direkt aus dem Kühlschrank sondern im habe ja.
1: ne? Ja. Also, ja, ja, Habe ich auch meiner Mutter beigebracht, was aber dazu führt, dass sie den Käse dann tagelang in der Küche haben <lacht> und dann kommt auch noch irgendwie mein Zug verspätet, wenn ich sie besuche und, und dann ist der Käse wirklich hin.
0: So, sag mal was dazu zu dem Käse.
1: Sehr mild, insofern passt er jetzt nicht so richtig rein, mhm. weil wir doch schon sehr viel kräftigere Käsesorten hatten. Mal zum Schluss kommt aber richtig härter. Aber er genau, kommt ganz schon, mild Also ganz mhm, Nee, nee, das stimmt. Also, er so, kommt hinterher doch härter durch. Und vor allen Dingen, ähnlich wie der Camembert, ist natürlich hier auch so ein Weißschimmelkäse. Ähm, er, er passt wunderbar zum Wein. Aber also, ja,
0: entfaltet wirklich was. Ich finde am Anfang ist er relativ mild, denkt man sich, ah, langweilig. Aber der baut sich ja halt immer hinterher immer mehr auf. Gell? Man merkt, halt immer wird immer breiter, immer ja, breiter, immer breiter im Geschmack. Mhm. Hat so einen gewissen Schmelz. Okay, mhm. ist natürlich jetzt auch ähm, ähm, so, so leicht, leichte Reife, noch, da am ja. zum Schluss schon finde mhm. ich. So, also mhm. schon immer
2: noch leicht, aber ja. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja, interessant. Mhm. <lacht> mhm. Ja, ich kenne diesen Art Geschmack, also gerade hinten breiter werdend auch aus anderen Käsesorten schon. Also darum ist jetzt für mich jetzt kein Einstellungsmerkmal, wo ich sagen würde, oh ja, nur der schmeckt so. Mhm. Aber ich finde gut, dass es da auch wieder ähm, neue Manufakturen auf dem Markt gibt, die sich da durchsetzen wollen. Und ähm, genau.
1: Ja naja, vor macht. allen Dingen kleine Käserei, die hier mhm. was Besonderes herstellt. Ja. Rohmilchkäse. Ja. Also <lacht> Danke. Kann es aufnehmen. <lacht> kann es aufnehmen. Mhm. Also das ist wirklich ein klasse Käse.
0: Also, ja. Ja, super. Also kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich kann ja mal nochmal den, ähm, den Link nochmal direkt vom Bauern mhm. auch nochmal verschicken in die Shownotes, wo man den auch noch nachbestellen kann. Den kann man also auch nachbestellen online. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt heute im Ladengeschäft gekauft, aber das ist jetzt nicht ein und jetzt ist kein Käse, wo man sagt, okay, es gibt halt hier keinen Zugang dazu, sondern es geht schon. Genau.
1: Ja, also liebe Agnes, ne? wir bescheinigen die jetzt hier. Kann sie. Das kannst du. Genau. Mal
0: gucken, ob es ein Foto von der guten Frau gibt. Ja, ich habe schon mal. Oh, die ist der, ja noch ganz jung. Genau, die ist ganz jung. Ich habe es mal verlinkt. 119 ist äh, nochmal Information. Ähm, genau, sie hat halt quasi. Äh, ihr Vater macht einen weiteren Weichkäse, den. Romanon, Roman. guck mal auf den Link, 100, Zeile 109 und dann gibt's, mhm.
1: guck ich mal, Zeile 109, das 119, Ding. Entschuldigung, 119, 119.
0: 119, Entschuldigung, und dann, ähm ich muss ja, hier mhm. Problem ist ja, ich muss ja mein Käsestückchen immer teilen noch mit jemand einer Person, hier. das mhm. wissen ja unsere Zuhörer ja nicht, ihr habt sie immer für euch selbst und ich kriege mal so wenig Käse ab, weil ich immer noch mal teilen muss hier, das ist echt unfair. Wiener Märkte? Was wolltest du mir denn da zeigen? Nee, guck mal, ähm, 119. Habe ich gerade an. Case AT, Agnes Biron. Ja. Und mir, den berühmten Tommé Fourette, ihr Vater macht einen Käse. Ach, Tom Fleurette. Tom
1: Fleurett. Ja. In Rougemont, ja. das ist der Ort. Tja.
0: Er ja, macht es auf jeden Fall gut, muss man sagen. Ja, solltest du mal <lacht> vorbeifahren bei der Agnes. Agnes, <lacht> ja. <lacht> so, jetzt geht es weiter.
1: Ach, ja, jetzt äh, kommt jetzt, jetzt Kontrastprogramm. Kommt, jetzt kommt kommt ein
0: Kontrastprogramm, ein ja.
1: Jetzt bin ich gespannt, weil ich eigentlich nichts erwarte. Das ist immer gut. Nee, also ich erwarte sehr viel. Nee, ich erwarte nichts.
0: Wir sind jetzt wieder. Büffel aus den Niederlanden. Ja, Büffel ist gut. Niederlande ist jetzt nicht so gut, mhm. glaube ich.
1: Also nichts gegen die Niederlande. Aber das ist nicht niederländischer Käse vom Aussehen her. Vom Aussehen sieht es überhaupt gar nicht aus wie ein... Und dann auch noch der Name. Sieht auch genau aus wie ein
2: Gorgonzola, finde ich. Ja,
1: genau, genau aus wie ein Gorgonzola. Ob es nicht, dass du aus den Niederlanden Deswegen
0: habe ich das ja auch... Genau, ja. genau.
1: Dann heißt es auch noch Colosso. Klingt, Klingt
0: auch sehr italienisch, gell? <lacht> genau. Ja, also eigentlich kann das nicht sein. Ja, also hier sagen sie, er kommt sehr stark ausgeprägten Holz- und Pilzaromen. Er soll wohl eine Wucht sein. Ja. Ich bin gespannt. Ja, nee, was von dem Rand? Rand wollt ihr ja sowieso nicht. Ja, doch, wir sind natürlich alle Randkind.
2: <lacht> Na, das ist ja so, eine, so, ein, so. Blauschimmel also, so ja, ein Blauschimmel. So ein
0: Blauschimmel, genau, sehr cremig, aber auch sehr fest zugleich. Er ist fest, Ja, ja, das ist schon sehr auffällig.
1: Also, ich wollte den jetzt hier aufs Brot spielen, das ist Quatsch. Geht weil nicht. Weil Fest dafür.
0: Aber
2: apropos Rinde nochmal, ich habe in der Zwischenzeit mal rausgesucht, äh, so eine Lieferung, ne? Hm. Wie so große Käseleibe angeliefert werden, so, ne?
0: Das ist ja so ein bisschen Industrie. Ja, ja, genau. Ja, ja.
2: Hier, Europalette mitten auf der Straße, ja, ja. zwei Leibe kommt Tee drauf, irgendwie ja, so, gell? Ja. Und noch irgendwie Klimpen oben drauf und alles Mögliche. Ja. ja. So. <lacht>
0: Bin ich mal gespannt, was sie dazu sagt.
1: Ja, mhm. ja mm. bin sehr angetan. Oh mein Gott. Er also hat was von,
0: also ich da stellt den Göran vielleicht sogar einen Schatten. Ich, deutlich, weil man merkt, mhm. Salzkristalle eindeutig, ja. er ist im Geschmack sehr intensiv, aber auch zugleich sehr cremig. Von der Konsistenz her aber dafür sehr fest. Ja, das ist eigentlich kein echter, also es ist so zwischen
1: Weichkäse und, und
2: Salzkristall das ist heißt, für einen Blaschimmel tatsächlich ungewöhnlich. Genau, ja, wo kann
1: ich sagen? Sehr ungewöhnlich, mhm. ja. Sehr ungewöhnlich, aber sehr gut. Also, muss man wirklich sagen. Hatten wir auch was von einem Rock finde ich. So ein bisschen, mhm. ja. Ist es, ist es komisch? Nee, ab, äh, Entschuldigung. Nee, äh, ja, das ist ja gemacht, Schafsmilch.
2: Rock ist scharf, genau. genau. Aber das ist, das, das hier, ist was wir jetzt essen, ist Büffel. Ja, genau. Ja, man merkt ja, das es auch. Deshalb
1: würde ich ihn auch eher mit dem Gorgonzola vergleichen, ja. Vergleichen. Mhm. Aber er
0: ist wirklich sehr eigentümlich.
2: Also ein älterer Gorgonzola dann. Ja ja, ja,
0: ja, ja. Definitiv, 55 Fett in der Trockenmasse, merkt man. Mhm. Also sehr fettig auf jeden Fall, aber dennoch ist es Ja, trockene, ein
1: harter Käse aus, ja. also der
0: ist nur eben so fett. Dadurch ist er natürlich wieder
1: schmierbar, aber, ja. aber nicht so gut. Also er ist wirklich sehr, der Konsistenz sehr, sehr
0: hart. Mhm. Und wie gesagt, ich was ich halt spannend finde, sind diese Salzkristalle. Ja. Die finde ich auch ja, spannend. Toll. Und auf jeden Fall diese schönen Pilze Also man merkt eindeutig. Mm, ist sehr gut.
1: Sehr gut. Also wieder eine Entdeckung. Ja, den finde ich ja unglaublich. auch unglaublich.
0: Finde ich ja echt super. Ja. Mhm. Ich finde vom Geruch her, riecht man? Vom Geruch riecht er ganz anders, wie er schmeckt. Total mild, eigentlich, vom ja. Geruch Ja, vom Geruch her, ne? her riecht doch.
1: Da gibt er eigentlich gar nichts her. Ein bisschen da riecht halt so also, Käse, aber. Ja, riecht so ja. ein bisschen
0: wie so ein Holzschrank, so ein alter da auch. Ich naja. Was ja.
1: wird das sein? Aber ja, der Geschmack. Da ist er schon intensiv. Ja. Ja, das gibt, der Geschmack ist deshalb so toll. Weil du auf der einen Seite die Salzkristalle hast. Mhm. Aber auch der Rand ist besonders mhm. lecker. Ja. <lacht> ja. Und, und auf der anderen Seite eben dann doch diesen Blauschimmel, der wirklich auch ja. intensiv ist. Ja, ah, schon toll. Also ganz was Besonderes. Mhm. Und auch mit dem Wein zusammen erschließt sich das nochmal wirklich toll. Also, das ist wirklich, ach, da muss ich direkt noch ein Stück nehmen. Also, Leute, <lacht> Leute, tut mir leid, dass ich hier mich so reinlege. Ich mir dann immer so, dass ich immer noch ja, mal ja. nachnehmen muss. Ja. Bei Rockfall gibt es auch unterschiedliche Qualitätsstufen. Ja, ja. Auch dort in Rockfall. Und, ähm, also, das ist, also, Rockfall ist leider, dieses Dorf ist eigentlich ganz furchtbar. Mhm. Also sehr, sehr weiß in ich nicht. industriell. Ich meine, stellen alle Käse her und so. Das ist nicht schön. Okay. Sonst sind die Orte in der Gegend halt alle hübsch, nur Rockfort nicht. Aber <lacht>
0: Käse ist wirklich klasse. Ja, ich auch. Also Rockfort mit Port ist für mich ja. Ja. Ach, oh, das liebe ich ja. Sophie hasst es. Meine Freundin, weil sie den Kühlschrank nicht öffnen kann und ich finde es ja einfach nur super wenn dieser Rock vorhin, in dieser Portweinsoße quasi so drin oh, das ist
1: ja dann nimm mal den Wein den wir das letzte Mal hatten ja de Crasto ich habe ja geguckt kann man ja bestellen mm -hmm. sagen und schreiben 8 Euro die Flasche und das ist ja der schmeckt wie Portwein mm -hmm. das sind ja dieselben Trauben nur eben nicht so sehr alkoholisch also kann man so gut wegtrinken und dazu so ein Käse <lacht>
0: mm. Das geht ganz gut.
1: Aber dieser passt auch gut dazu. Ja. Weil das ist schon, ach Leute, der ist fast leer. habe Ich denn das bin, bin da schuld, glaube ich. Ja. Weil ich so begeistert bin.
0: <lacht> Möglicherweise. Möglicherweise. Ah. Wir können ja gleich mal nachdenken.
1: Ich werde nicht mehr nach Hause
2: kommen, sehe ich. Auch. Ja,
0: macht nichts. Das kriegen wir irgendwie alles hin.
2: Seid ihr beide denn große Blauschimmelfans?
0: Ja, also ich bin ja, ja. Wie gesagt, ich bin ja für jeden, also ich bin viele Sauerei beim Käse zu haben.
1: Also <lacht> ich, ich mag so. ja, also ich bin ja überhaupt für, <lacht> für jede
0: Art von Schimmel.
1: <lacht> aus seinem Haus? Aus seinem <lacht> Haus? Aus seinem Haus. Die Schwarze, <lacht> den, den mag ich nicht so. Äh, aber ich finde ja den Blauschimmel immer noch den leckersten. Also Rotschmier, okay, ist halt immer sehr intensiv. <lacht> Aber, aber ich finde Blauschimmel alles wirklich gut.
2: Ich mag Blauschimmel auch sehr, aber geht's, äh, also äh, ich finde, also mir geht's so, dass, 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 dass äh, ich äh, von dem auch, also einerseits dieses Nachnehmen, so ich muss nochmal so, ja, ich hab, aber irgendwann kann. ist so ein Level reicht, Bedürfnis.
0: da reicht's dann auch wirklich. So. Echt? Nee. Also mhm. nicht okay. nee. also ich kann so einen Blauschimmelkäse nehmen, you name okay. it, was es, auch immer es ist. Im Hast du mal? Im Gefühl so ein Gefühl so ein Cracker, der so 5 Mark Stück groß ist und da den Blauschimmel drauf ist für mich genau das richtige Ratio. Okay. Mhm.
2: Hast du mal so, so diese, diese also die Spanier haben so krasse äh, Blauschimmel, weil ja, ja. die weil die oder Cap Caprales Grande oder sowas. Mhm. Ja
1: ja ja. Du magst das das, oh, ja auf jeden Fall. Toll. Okay. Also okay. bei, ja, bei den Spaniern, da ist sich ja auch diesen ähm, Casar de Casares sehr gerne. Und der ist ja irre. Also das ist ja wirklich einer ähm, Ich nehme davon auch immer was mit. Im Handgepäck. Ja,
0: das stinkt auch immer wie ein Weltmeister. Ja. Immer? Bis öfter da?
1: Ja, einmal im Jahr. Okay. Und ähm, also da ich, ich, ich esse dann an diesem, ich nehme dann immer eine große Packung mit. Ich esse dann länger dran. Und das, die muss man wirklich gut verpacken im Kühlschrank, weil sonst alles danach <lacht> Alles. Weg. Aber er braucht Richtig, ein bisschen schmeckt. Luft. Ne? Ja, braucht ein bisschen Luft. Aber es ist ein toller Käse. Du brauchst eigentlich zwei Kühlschränke. Ja, ja. du hast völlig recht. Eigentlich braucht man zwei Kühlschränke. Ja. Das nächste wirklich. Ist, ist der zweite Kühlschrank.
0: <lacht> so. Zweiter Kühlschrank, nächster, nächster Käse. Hartkäse. Und leider hm. kriegt man diese Käsesorten nicht hier. Mhm. Ich
1: habe ja also auf Mallorca war welche, zu einem genau?
0: Preis. Doch, wir haben es irgendwo gefunden, aber der Preis war einfach unverschieden.
1: Naja gut, aber ich hatte von Mallorca aus angerufen, im KDW. <lacht> und ich habe mich mit der Käseabteilung <lacht> verbunden, mit der Käsefachverkäufer gesprochen und sagte, so, ja, sie weiß Bescheid, den kennt sie, aber den hätten sie nicht. das schade. Welcher war das? Casar, okay. also Torta de Casar. Genau. Mhm, okay, ja. ja.
0: Ist wirklich ein, wie viel kam er von gegessen über den die Woche? Drei, vier, problemlos. Also, ja. das, das Gute ist ja halt, aus dem Kühlschrank raus, eine Stunde muss der bei Zimmertemperatur praktisch mal sich akklimatisieren. Ja, ist reinzustellen. Genau. Und das Problem war, die, Stu <lacht> die Stunde hat er gar nicht ausgehalten. Ja? Als wir drüber gefallen sind, war vorbei. Okay. Also der Lebenszyklus dieses Käseleibs ist wirklich sehr, sehr marginal. Ja, Ein, und
2: einen und Valdeon kriegst du bei uns.
0: Ja,
1: es gibt aber verschiedene solche Käsesorten, aber ja, stimmt, <lacht> der ist halt besonders. Ähm, also interessant, man schneidet den oben auf und dann löffelt man den so raus. Im mhm. Grunde kannst du ihn so ja. direkt in den Mund löffeln.
0: Ja, der Rand ist halt so ein bisschen, ist doch, Käseleib ist also etwas fester, mhm. aber der, der Kern ist quasi flüssig. Mhm. Und äh, der riecht sogar durch diese industrielle Plastikverpackung durch. Mhm. Das muss man echt mal auch schaffen. Ja. ja, ja. Dass der so intensiv ist. Der
1: riecht wirklich intensiv. Das heißt, dürfte man eigentlich gar nicht ins Handgepäck tun.
0: Ja. Das stimmt, ja.
1: Obwohl ich nicht weiß, wenn ich sie in den Koffer tue, kommt der Koffer vielleicht nicht.
2: <lacht> genau. Wie heißt diese, diese, diese asiatische äh, äh, Stinkfrucht, wo es wirklich äh, mhm. also äh, die meisten Airlines äh, ver verbieten dem Smitzen? Ich mhm. weiß gerade nicht genau, aber du weißt, was ich...
1: Ja, meine. ich weiß, was du meinst, Ja. <lacht>
0: So, jetzt kommen wir zum Käse-Klassiker, oder? Mhm. 35 Fett Ach, Tro ja. Trockenmasse.
2: Ja. Also direkt
0: wenig. Ja, sehr wenig im Vergleich jetzt. Vier Monate nur gereift, auch sehr wenig.
1: Ja, auch sehr wenig. Allgemein Kuhmilch. Ja, deswegen ist auch die... Ich ja, glaube, ich werde nicht überzeugt sein von dem Käse. Ja, mache, aber
0: Achtung, er stinkt und ist salzig, sagen sie hier. Das stinkt schon mal gut. Ach, der
2: Restkäse. Der
0: Restkäse. Der, Rest. der, der ist, ist hart. hart,
2: der ist hart.
0: Bin ich mal gespannt. Was ist, sag mal, was zum Case, wenn du sagst, der ist. Nee, ich kenne ihn
2: auch nur. Also, ich habe den auch eine das, ist Genau. Ich hatte den optisch irgendwie gräulicher in Erinnerung. Hm. Das
1: ist
0: ich vielleicht unser. auch. Das ist ich vielleicht glaub, unser. Überrascht. Das ist vielleicht unser.
1: Nee, ist aber der Richtige. Ist der Richtige, ja.
2: Aha. Okay, dann habe ich, dann, dann, dann hab ich den aber irgendwie verwechselt, weil ich hatte irgendwie so einen gräulichen, so einen total bröckeligen und so harten, also so krassen Käse, also geruchs- und geschmackstechnisch, so krassen Käse, da ist, da ist der total mild dagegen. Mhm. Okay. Dann habe ich,
0: dann habe ich, hab ich, ich was gedacht. verwechselt.
1: Hm? Das du für Kirschspätzle gedacht.
0: Genau. Hm? Das ist der typische.
1: Jo.
2: Ja. Wobei. Wobei, ne, also jetzt mal äh, garantiert nicht pur. Also, ja, gemischt mit anderen Käsesorten noch, also die ein bisschen milder sind.
1: Ja, weiß, muss nicht sein. Aber. Also ist alles Geschmackssache. Ja, ne? die, die, die Schwaben, die wollen immer so ein bisschen verdünnen, aber das ist
2: wirklich. Nee, das stimmt Spat, gar nicht. Das stimmt oh. gar nicht. Das stimmt gar nicht. Also ist alles ein bisschen Geschmackssache. Ne? Die mhm. Nein mögen es schon ein bisschen milder. Ein bisschen ein bisschen also ich kräftiger der ist, passt gerade gut der ist nicht wirklich kräftig muss ich, ich habe ihn noch gar nicht gegessen also,
1: aber ich, ich finde was anderes erwartet
0: aber ich, ich finde viel kräftiger viel ich dachte also, aber ich finde ihn er sehr ausgewogen. kräftiger also schmeckt ja aber also, ich finde sehr ausgewogen und ich finde mhm. für vier Monate hat er aber dann doch relativ viel Bums er hat Bums ja für vier
2: Monate auf jeden Fall ja
1: er hat Bums er hat die, die Salzkristalle. ja und ich finde der ist wirklich klasse und ich würde den auch gern zu Käsebretzel essen mhm.
0: ja das stimmt er ist auch wirklich sehr brötlich. also beim Schneiden, das ist wirklich eine ja, Herausforderung. Noch. Dass er sich hier nicht in Einzelteil, dass du kein Käsepuzzle hier hast. Aber es ist, der ist schon ziemlich bröcklich.
1: Aber ich hatte halt erwartet, dass er viel intensiver ist. Das ja, ihn ich ihn auch. auch. Zuletzt hier aufgegliedert. Aber vom Geschmack her würde ich ihn eher einordnen. Also sogar noch vor dem Sironet. Mhm. Also der ist doch verhältnismäßig mild. Hätte ich nicht gedacht. Wenn er auch, wenn Weil, man die dunkle Farbe ist, ne? sieht, das stimmt. Mh, denkt man, der ist intensiver und er ist gar nicht so intensiv. Ah, das kann täuschen, gell? Mhm. Ja, kann täuschen. Ist auch nicht der letzte Käse, meine Freunde. Nee, aber es ist wirklich auch ein sehr guter Käse. Also wie gesagt, also ich stelle mir sofort die Käsespätzle vor mhm. und das wird mein nächstes Essen. Also ich hätte noch was zu Hause. Mhm. Keine selbstgemachten mhm. Käsespätzle? Nicht? Ich habe, Naja, doch. Ich habe Casareccio, also ich habe welche, die wirklich von Hand hergestellt sind, also also italienische Nudeln, das sind keine Spätzle, aber da würde der super dazu zu passen. Ähm,
2: Stratza oder sowas.
1: So in der Art, genau, Stratza mhm. ja.
3: Mhm.
2: Ja, das stimmt.
1: <lacht> aber natürlich okay, Spätzle, also Spätzle so richtig selbst gemacht, das ist schon. ja, schon. Aber da muss ich, muss ich den... Experten hier, ich bin kein bin, bin nicht so der Selbstkocher Achso,
2: okay
0: Das, ist ja der das
2: ist so, Du kannst ja du kannst ja auch bei, wenn du Spätzle selber machst, kannst du ja auch die Intensität der Spätzle variieren Ja geil? klar so, Und mhm. wenn du natürlich äh, äh, also einen intensiveren Käse nimmst, dann machst du natürlich auch die Spätzle ein bisschen intensiver damit sie ein bisschen ja, mithalten so, ja. ja, ja. mhm.
0: so, jetzt kommen wir wieder zu einem ich würde schon wieder fast sagen Fake das ist auch unser letzter Käse für heute Abend. Mhm. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Der Dame ist eher. Klingt so italienisch. Oder? Mhm. Roccolo. Roccolo. 60% Fett in der Trockenmasse. Ist aus Kuhmilch hergestellt. Auch da sollte man den Rand definitiv mitessen. Das ist nämlich ein Teil des Highlights. Das heißt, der Rand ist relativ stark gereift. Man sieht es auch optisch dass der Käse quasi in der Mitte fast aussieht wie ein Frischkäse, uns auch gleich etwas an Feta erinnern wird von der Konsistenz in der Mitte mhm. und außen immer weiter schön gereift ist. Ja, ist aromig, ist ja. aber
1: auch nicht so lange gereift. Also der wird sehr schnell, also drei Monate mhm. steht hier.
0: Mhm. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich habe schon mal den Rand probiert. Also ich bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt. Mal bröckelt ein bisschen, muss man mal den Teller mal rübergeben. Da ist ja kein Rand drin, aber okay. Kommt gleich, kommt gleich nochmal. Ich, ich, ich nehme alles. Ich hm? weiß. Ich weiß. Philipp. Ich muss dir gleich nochmal den Rand nochmal separat geben, weil hm? der hier abgespaltet wurde. So, jetzt muss ich ja wieder für Krebus eine halbe Portion hier.
1: Also, ich habe keinen Rand, ich brauche einen Rand hier. Gut.
0: Was willst du haben? Rand. Warte, komm mal hier, mit dran, brauchst du nämlich. Einfach. Schneid einfach ab. Einfach abschneiden, bis zum Rand. So, ich nehme jetzt erstmal den Mittelteil, der wirklich aussieht wie so ein Feta-Käse. Mhm.
1: Ist auch sehr mild. Geschmack.
0: Mhm. Oh. Mhm. Ja,
1: aber er hat ein sehr interessantes oh, ja. Pilzaroma.
0: Mhm. Und Das mhm. da man gar nicht, weil er ja kein Schimmel dran ist. Aber er hat so ein pilziges Aroma. Oh ja, aber schon klar. Sehr, wie sehr, wie so ein Feta, den du lange hast abtropfen lassen, der viel Feuchtigkeit verloren hat. Dadurch sehr kompakt und krümelig wird. So schmeckt auf jeden Fall der Innenteil. Das ist sehr, auch sehr salzig. Also diese Feta-Salzaromen sind auf jeden Fall da. Was für eine Milch ist das? Ja, Rand ist, ist Kuh. Es schmeckt ah, aber nicht mh. wie Kuh. Sondern viele sagen, es schmeckt eigentlich <höh> wie Schafskäse, der Innenteil. Ja, der das Außenteil ich nämlich soll auch. nach Kuh schmecken. Das ist auch dieses Besondere an diesem Käse. Der... Ähm, Viele halt, das sagen sie so zum so Blender. Man denkt, das wären. Aber mhm. der Rand ist das Besondere. Genau, der ja, Rand ist eigentlich das Besondere, ja. Die Pilzkulturen
1: sind nämlich auf dem Rand. Die machen sehr viel Aufwand damit. Der Rand, der wird immer wieder neu mit Schimmelflora ähm, der, der, eingerieben.
2: Der hat eine Konsistenz fast wie ein Ricotta Salata.
1: Genau. Naja. Aber toll. Ganz toller
0: Käse. Auch wieder eine Entdeckung. Und ich finde auch immer, weiterhin zum Rand wird es mhm. ja. also
1: mal besser. Ja. Also hier geil. ist der Rand wirklich immer geil. Ja, natürlich. Ja, das ist super.
0: Man muss dich ja als Rand als Randzweifler mal hier. Ja. Mal dich mal auf die gute Seite des Lichtes führen. Zweifler immer am Rand der Gesellschaft. Ja, genau, richtig, ja.
3: <lacht>
1: mhm. Ja, der Rand wird sich ja sehr gekümmert, damit die Schimmelflora eben entsteht. Mhm. Also schon. Mhm. Wird ständig eingerieben. Also die sitzen da und also da, da, pflegen den.
2: Also das ist wirklich mein Käse, wo ich sagte, Rand das, das Highlight. Mhm. Das stimmt.
1: Ja. Also schon klasse.
0: Mhm. Also find, toller Käse. Ich finde ihn auch sehr spannend. Mhm. Ähm, ja, so weil ca. 36 Euro Kilo, also auch so in der gleichen Preisrange. range mhm, Also ich finde mit, mit, so genau, mit, mit so viel Handarbeit finde ich es schon wieder fast, ähm, ja. fast, ähm, ähm, fast gerechtfertigt, also sehr gerechtfertigt. Und vor allem finde ich es halt spannend, dass der schmeckt, wie als aus zwei Käse, äh, aus zwei Milcharten hergestellt worden ist. Also mhm. Das finde ich ja auch so total spannend an diesem Käse. Ich kannte ihn schon vorher, muss ich zugeben. Ich habe den bloß dann da stehen sehen, und es war dann wirklich heute der Spontankauf, wo ich mir dachte. Oh, mhm. den haben die da. Ich habe ihn lange nicht mehr gegessen und dachte, das passt zu dieser Auswahl, die ich heute so mitgebracht habe, nochmal ganz gut, ähm, Stimmt, um nochmal einen Akzent nochmal zu setzen und sagt, okay, das erwartet man nicht, gell? Naja, es ist auch so ein bisschen fast so ein Zwischending zwischen hart und Weichkäse. Genau.
1: Willst du noch ein mhm. Stückchen? Oder ja. Was? Also, na, hier bitte. Es ist wirklich zwischen hart und Weichkäse, wirklich so ein Zwischending, weil er äh, innen halt diese diesen fetter Charakter hat, den er ja praktisch als Weichkäse verkauft. Ja also krümelig auch,
0: und am Rand wird er halt plötzlich härter bis, bis eben zu dem Schimmelrand. Genau, ich finde es halt auch optisch sieht das total super aus. Es ja. sieht aus, als ob ein zweiter Käseleib im Käseleib mhm. wachsen würde. Ja, ja. So ein bisschen, ja. Ne?
1: Ganz toll.
2: Ja, der ist wirklich toll.
0: Und wirklich auch zu dem Wein ganz mhm. großartig. Genau, dicke und spröde Kiste, man, mhm. also Rand super. das sieht man ganz klar, das ist so ein bisschen wirklich sehr ursprünglich gemacht. Das ist super. Das also ist dieser Rand wirklich so schön. Ja, das sieht einfach total unförmlich aus. Das, mm. Und es kommt
1: dann auch so richtig diese Schimmelnote durch. Mm. Ganz lecker. Also leicht süßlich auch. Ja. Am Rand. also Ganz anders als, als der Kern.
0: Mm. Oh, super. Und, super Wein? und der Wein ist toll. Der wird auch wirklich besser. Wird ne?
1: Nicht, wird nicht lange überdauern. <lacht> <lacht> du, ja oh, du hast ja noch. Ja, ja. Du gib mal <lacht>
0: Gib mal ja unseren Gast, der ist uns liegt auf dem Trocknen hier.
1: Ja, geht. Also, als ich darf eh nicht mehr. Also, wär, ja. So vieles guten. Du noch fahren? Nee. Also, <lacht> überleben
2: muss ich. Ach so. Ach, so. Na
0: komm, bitte. Teilt halt euch das mal auf. Ja. <lacht> ich mich schlagen lassen. Ich gerade sagen, ja. Ah, ist
1: so. sehr gut. Durch Ausschluss. Das der Wein ist dazu der yes, ist das. 8 Euro die Flasche? Ja. Das ist wirklich nix. Das ist nix. Also wirklich. Also Wenn du Lock
0: Lockdown so. kommt, muss man sich eindenken. Du weißt, wie die Mathematik ist, gell? Eine Kiste Wein hält eine Woche. Wie lange hält zwei Kisten Wein? Also, eine Woche? Eine Woche.
2: <lacht> ich kann noch überlegen, ob ich anderthalb sage.
1: Also ich verfüge derzeit in meinem Besitz über
0: 500 Flaschen Wein. Ja, der Lockdown kann kommen. Ah, krass. Ich zähle ja nicht, weil mein ke geheimes Kellerdepot, da will ich ja nicht zählen, weil das wird mich sonst schocken.
2: Also die, die Weinlieferung, die ich, ich heute entgegengenommen habe, ist äh, noch im Markt, die kommt ja morgen erst zu mir. Ja. <lacht> so. Aber ja, 500 ist es trotzdem nicht.
0: Warte, das muss man schon haben für den Katastrophenfall? Ja, ich meine, der Katastrophenfall. Ne? Die unterschätzt das alles, alles? Alles klar.
1: Bis wir das nächste Mal Wein im Geschäft kaufen können. Vergehen zwei
2: Jahre. Ich kämpfe paar Rheingauer Winzer, das geht schon. Der Winzer ist
1: ja gekommen. Der ist ja, ist ja letzten Samstag zu mir gekommen. Das habe ich so. Früh. Okay.
0: Das Gute ist ja, dass in der Pfalz ja die Weinhandlung als kritische Infrastruktur zählt, dementsprechend alles safe.
1: Na, ja, ich bin vorbereitet.
0: Ich auch, also ich werde auch nicht ähm, runtergehen. Ja, aber auch noch
1: Fle zwei Flaschen Duponet mhm. mit China-Rinde. Ja, super. Hilft gegen jede Krankheit. Gegen jede jedes Virus.
3: Ja, okay. Hm.
1: Also kann, kann nicht viel passieren. <lacht> bin gewappnet. Hundert <lacht> dann. Was war, wo,
2: was war das für ein Getränk jetzt gerade, sagtest du? Mit, also, ich meine, also, China-Rinde ist Sonic-Water
0: grundsätzlich Dubonnet. Du Bonnet. Water, du, Bonnet. Du,
1: Bonnet. Äh. du Bonnet war ein Pariser Apotheker. <lacht> Aha. Und als die Fremdenlegionäre in irgendwelche Malaria-Gebiete ja, ja. So. wusste er, was man damals schon wusste, dass china Rene hilft gegen Malaria. Genau. Und dann hat er ein weinhaltiges Getränk, also, er hat einfach Wein genommen und hat das mit China-Rinde versetzt. Ach so, ich kenne nur, also und das, was... Das, das als Medikament gegen... Ja. Also ist ja auch Tonic-Water entstanden. Genau, das kenne ich, aber im halt, kann ich das nicht. Äh, Im Tonic-Water ist halt zu wenig China-Rinde und in, da mhm. ist halt richtig viel China-Rinde drin.
2: Aber... Das war ja früher auch konzentriert, deswegen haben, wir ja, ihn, ja. Deswegen haben wir die britischen Kolonialsoldaten äh, angefangen, das zu verdünnen und haben festgestell, irgendwann festgestellt, dass es äh, ganz gut schmeckt und äh, Spaß macht, wenn man es mit Gin verdünnt und so genau. in
1: Chantroniken statt. Ne? Genau, und, und mhm. die ist halt schmeckt halt ein bisschen wie Wermut, mhm. die Bitterstoffe kommen aus der China-Rinde. Genau, sehr bitter, Und ja, ja. Ähm, das hat er äh, als Medikament vermarktet und irgendwann hat man gemerkt, eigentlich schmeckt das ja auch ganz gut. Hm. Und dann ist man auf die Idee gekommen, auch einen Schuss Gin dazu zu geben. Mm -hmm. Das Lieblingsgetränk der britischen Königin schon in der zweiten Generation, also auch die Königin Mutter, hat das schon sehr gemocht, mm -hmm. ist eben Gin mit Dubonnet. Ah ja. Und ähm, ich wollte immer einen Podcast machen über die äh, britische Monarchie zusammen mit jemand anders, der dann einmal abgesprungen ist. Deshalb hat es diesen Podcast nie gegeben. Und äh, dann habe ich gedacht, ich brauche das Getränk, was die immer trinkt. Jetzt war der Dubonnet, aber nicht so leicht zu bekommen, den gibt's es ja nicht. Mhm. Aber der alkohol meiner Wahl, Banneke Feinkostflüssig, der hat den Dubonnet im Angebot. Und dann habe ich also eine ganze Reihe von Flaschen bestellt. Mhm. Zwei habe ich noch äh, in der Reserve. Und ich muss wirklich sagen, also nicht nur mit Gin, auch sonst. Also ich finde den eigentlich angenehmer im Geschmack als Wermut. Aha. Also ich würde wirklich immer, wenn es darum geht. Das ist ja, also, und dabei finde ich Wermut gar nicht aufdringlich.
0: Nee, man mal hatte. Es gibt ja auch mittlerweile ja, sehr
1: unterschiedliche Wermuts. Es gibt ja auch
0: mittlerweile auch sehr, sehr tolle Wermuts, auch sehr moderne, tolle Wermuts, ich, ja, ich
1: mag ja diesen Belsasar. Auf jeden Fall, das ist das, was mir gerade in den Kopf gekommen ja. ist. Belsasar, da gibt es ja so verschiedene, dem, mit dem Gewürztraminer. Ja. Müssen wir alles verlinken, jetzt, wenn wir darüber sprechen. Mm. Also, das ist schon, schon ein klasse Getränk. Ja. Aber wie gesagt, im Zweifel, <lacht> Dubonnet. Gesund ist es auf jeden Fall, weil die China-Rinde-Konzentration so hoch ist, dass es wahrscheinlich wirklich antiviral wäre. Mhm. Und ich meine, was soll man... Man gönnt sich sonst nichts, wenn man da schon irgendwo sich einsperrt. Und also ich werde das ja nächste Woche machen im Hinblick auf Weihnachten. Wenn ich Einsperrbrush
2: kann. Egal. <lacht> wenn dich kein antivirales Getränk nehmen. Ja, <lacht> vielleicht die Hausbesuche. das ist ja schon wieder nicht eingesperrt.
1: Naja, war weiß. Ne? Da, ach, dann kommt der, dann kommt äh, der Amazon Prime Lieferant und bringt noch irgendwelche Viren mit als Bonus. Da, das hilft es ganz gut, wenn man vorbereitet ist. <lacht> Da hat er, der kommt eh nur unten bis zur Haustür. <lacht> nee, der kommt bis zur Wohnungstür, aber hält Abstand, ah, ja. wirklich. Also ich habe das ja. neulich noch gehabt. Mhm. Also entschuldige, Prime ist, sorry. <lacht> Ja, ich mache jetzt wieder Schleichwerbung, aber ich bin ja, ich habe ja auch Aktien. Das ist alles nicht zufällig. Ähm, naja, also wie gesagt, der hält Abstand, eigentlich bisher alles super. Ich habe jetzt leider auch schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich Milch gekauft habe. Amazon? Ja. Hä? Ja. Warum? Nein, weil, weil ich nicht <lacht> auch, wir reden von einer Zeit, es ist jetzt auch schon ein bisschen her, als man richtig Angst hatte und das Haus nicht mehr verlassen wollte. Also im ersten Lockdown.
2: Achso, du bist auch nicht einkaufen gegangen. Nee. Also, okay, okay, also das, das, bin ich. Ich. Ich
1: halt okay das bin ich. Dann ja. habe ich halt diesen Lieferdienst bestellt und dann kam Milch und leider hatte man irgendwelche schweren Sachen auf die Milchtüten gelegt und eine Milchtüte war geplatzt. Ich hatte die Sauerei. Allerdings hat sich dann auch äh, der Lieferant bereit erklärt, mir die Kosten zu erstatten. Die waren sogar schon erstattet, bevor die, bevor mein Konto belastet worden.
0: Genau, ja. <lacht> Der Kundenservice hat aber den halt ganz groß geschrieben.
1: Nee, aber da war ich auch recht. Also das muss man mal so sagen. Wenn sowas platzt, das, das geht gar nicht eigentlich. Das kannst du nicht machen. Nee. Das halt die alle Produkte das aushalten. Die kaputt. Dann, ja, ja, klar. Ja. Ja.
0: So, Produkte kaputt. Wir haben jetzt einiges an kaputten Käse hier vor uns stehen. Was hat euch denn so am meisten geflasht? Was fandet ihr so toll? Was fandet ihr nicht so gut? Was ja, würdet das ihr?
1: ihr ja schon. Ich habe ja also, ja
0: hab mich ja nicht zurückhalten können. Bitte.
2: Oh ja, so. also bei mir ist ganz eindeutig hier der, der, der äh, Blauschimmel äh, mit der Büffelmilch Blauschimmel. Aus Holland? Die diese, diese Salz, äh, aus Holland, der genau. den Salzkristall hatte. Also, sehr, genau, diese, diese Kombination ist vollkommen verrückt genau. irgendwie so. Mhm. Und hier, also, äh, beim Blauschimmel habe ich wirklich echt einfach noch keine Salzkristalle mhm. erlebt
1: bisher. Mhm. Das fand ich wirklich krass. Ja. Und er war ja auch einfach richtig. Gut, insgesamt so. Also, ich gebe dir recht, und vor allen Dingen, weil ich das von Holland nicht erwartet.
0: Ja, hätte. ja.
1: Also, die Holländer können schon auch Käse. Ja, das stimmt. Aber, aber die, die können Käse in der
2: Es ist nicht weise. die
1: Characteristics, genau. so, die ja. eigentlich holländische, das genau. ist nicht. Genau, bestimmt. genau. Und das ist hier meine Charakteristik, also von ja. daher Und der heißt auch Castello sagen, auch noch, ne? Mm -hmm. ja, ja. Nee, der heißt nicht Castello, er ist Colos Colosso.
2: Ey, Colosso, Entschuldigung, genau. sorry.
1: Also der ist wirklich klasse, den gebe ich auch zu. Das ist cool. Aber hier mit dem <lacht> Wechsel, sorry. ist nicht mein, also die größte Entdeckung war wirklich der Cironé. Ja. Mhm. der ist wirklich, wirklich großartig.
2: Der ist gro wahnsinnig gut. Ja. Also, also ich kannte ihn. Nicht gedacht. Kenne ihn schon lange. Ja, aber Cironé ist unter meinen All-Time-Favorites definitiv. Mhm.
1: Mhm. Und wie gesagt, der Colosso ist auch super. Aber ich finde auch diesen letzten hier super. Also wie gesagt, ich habe wirklich viel heute Abend profitiert. An, also, an, also ich habe wirklich viel Neues kennengelernt. Also auch dieser Roccolo ist klasse. Ja, muss man wirklich sagen. Der Raisqués ist jetzt nicht etwas, was ich täglich essen würde, aber für eine eine schöne Portion Cash Spätzle, Spätzle. <lacht> wäre schon noch mal ich,
2: ich sehe schon wir müssen mal Käsespätzle ja. machen. Ja.
1: ja. Also das würde ich schon noch mal mir angedeihen lassen.
2: Das, das ist ja da haben wir doch letztens ja. ganz kurz drüber gesprochen, wo ja. ich meinte irgendwie so du bekommst in Berlin in keinem mhm. und wirklich also es mag natürlich sein, dass ich ein paar noch nicht ausprobiert habe, aber trotzdem ich wage also ich wage trotzdem überhaupt in keinem Restaurant Gute, wirklich mhm. gute Cashback. Das stimmt schon. Du kommst, die UK okay sind und das ist irgendwie so das Ende der Fahnenstange <lacht> in Berlin. Irgendwie so, ja. Obwohl
1: die Feinbäckerei. Das stimmt, ja, und hätte ich jetzt auch äh, eine Bäckerei. Ja,
2: gehört habe ich das schon, aber ich war noch nicht da. Solltest du so. mal tun.
1: Solltest wirklich? Tun. Ja, ja, ich bin da Stammgast tun. seit 1997. <lacht> Wo ist die? An der Vorbergstraße in Schöneberg.
0: Quasi die mhm. Potsdamer... Was zur Hauptstraße wird hoch ja. und dann jemand rechts, rechts ab, dann ist die Straße
1: hier. in der Hauptstraße rechts ab. Genau, okay. richtig.
2: Ja. In schöne bin ich selten. Aber gehört habe ich das schon. Ja, das
1: sollte man tun, ja. Ach, das haben wir jetzt hier gesagt, wo das ein Geheimtipp war. Bleiben, wollen, jetzt bleiben sollte. Jetzt gehen da ja, ja, eh hunderte Zug. Hörer. Ja, Genau. Ja, eh zu. genau. genau. Also, das ist wirklich klasse. Das war übrigens mein letzter <lacht> Restaurantbesuch. Ja. Am 1. November. Hm. Am 2. November war zu. Hm. Ja. 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 Also wie gesagt die, ähm, die genannten. Also ich würde sagen Siro ne, Platz 1 weil mhm. ich ihn nicht kannte und jetzt die große Überraschung sicherlich für uns alle der Colosso. Genau. Ich, glaub, ich, ich bin auch sagen. also
0: völlig ähm, in, in der gleichen Reihenfolge unterwegs. Ich war überrascht, dass der Rotschimmel so gut ist. Der ja. Ich hatte der war gut, aber
1: ja, war gut. Ich,
0: hatte,
2: ähm ich bin, ich bin ja, äh, äh, nicht der große Rutschmier-Fan. Mm -mm. Aber der, also der war dadurch, dass die Rotschmiere nicht zu intensiv war, äh, fand ich gut. Aber ich
1: fand ihn jetzt auch nicht den interessantesten nee, in der, der ist Runde. Nicht der so. auf genau. Ja. Da fand ich den Dorfkäse viel interessanter.
2: Ja, das stimmt. Der Dorfkäse hat auch, auch, auch was.
1: Ja, weil es halt, er sieht Durch nicht aus diese, wie die er sieht nicht ja. aus wie ein Ziegel. Wo war der Taufkäse? Das also ist der Taufkäse, ja, genau.
0: Hast du ja, ich gleich das. Also da nehme ich noch was.
1: Also der ist wirklich auch, also diese, diese ist das nicht auch der Taufkäse? Das ist auch der Taufkäse, ja, Dann nehme ich mhm. den. Ähm, diese Mischung aus, aus herzhaft und süß, das ist schon gut. Also, mh, der ist auch eine Entdeckung. Mhm. Ja, Platz 3. Doch. <lacht> ansonsten, ja, der Stoffsperger halt auch. Schafberg ist so ein
0: guter ja.
1: Everyday Käse. Ja genau. So. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja. Der Galais, den fand ich eher uninteressant, mhm. aber gut. Das hat die junge Käserin. Hm. Ja, sonst. Der Roccolo geht auch. Also, ist auch interessant natürlich. Ja. Es war alles gut, eigentlich. Null, bestimmt <lacht> dann, dann ja, halt das besser. ist jetzt schon
0: Meckern auf hohem Niveau, weil wir ja. glaube ich es heute ja, so eine ja. sehr hochwertige Auswahl hatten, hätten wir glaube ich jetzt ähm, darum auch bewusst auch dieses Preissegment, hätte man vielleicht einen Käse genommen, der, sage ich mal, im anderen Preissegment gewesen wäre, hätte er direkt rausgestochen, als dass der hm. halt nicht, der im ganzen Set nicht zusammenpasst. Gell? Aber da die ja quasi auf dem, auch ähnlichen Qualität und Preisniveau auch sind, ist es natürlich dann schwierig, dann äh, zu sagen, in der Klasse ja, aber ich denke, man sollte ruhig auch mal ein bisschen mehr ausgeben. Ja, ja, klar, auf jeden
1: Fall. Weil es einfach, na, es lohnt sich einfach. Ja, es lohnt sich. Geschmack genau. setzt sich durch. Das ist einfach in Deutschland auch so ein bisschen das Problem. Das sowieso. Dass die Leute halt einfach immer billig essen wollen. Also, dass man halt mal ein bisschen investiert ins Essen, das ist nicht so angesagt. Das ist eher eben in nee. Frankreich, in ja. Italien und so. Spanien aber in auch, ja. In Deutschland wollen ja. die Leute halt immer ähm. billig.
2: Und es ist, ich behaupte, das ist auch keine Einkommensfrage. Denn also, also natürlich, Nein, klar, ja. wenn du kein Geld hast, ist kein Geld. Ja. Logisch. Äh, aber ich kann gar nicht aufzählen, wie viele Leute ich kenne, die gutes Geld verdienen mhm. und trotzdem am Essen sparen.
0: Ja. So, genau. So, Alter. Mhm. Ja. Kann mir nicht passieren. Nee. Kann mir nicht passieren. Ich war ja. bloß Mensch. Mhm. Ja,
1: aber ich denke auch. Also gerade auch so die Generation meiner Eltern, die ja jetzt auch nicht arm waren in dem Sinne, hätten sich das leisten können. Aber da wurde immer gesagt, ach oh, hier, ich ähm, will doch lieber diese Würstchen, weil ne, ist noch mal ein naja. noch mal 10 Cent billiger oder 10 hm. Pfennig billiger.
0: Hm. Aber, nee, macht das nicht, das setzt sich durch, guter Geschmack, man unterstützt auch dann. Diverse Firmen, Hersteller, Produzenten, vielleicht auch regional mehr kaufen, ist natürlich jetzt in Berlin schwierig mit Käse. Ähm, mhm. Aber generell. Ja, natürlich. also
1: der Nebenkäse aus San mhm. ist nicht so weit weg. da ja. kauft auch keiner.
2: Mhm. auch im Umland irgendwo, äh, äh, in irgendwo Richtung Oderbruch gibt äh, so es äh, auch so, so zwei oder drei Frauen, die äh, Schafskäse machen. Oh, okay. Ja, ja. Den Wie haben wir. Find's? Den haben wir nämlich. Den, den, ich, verdammt, ich habe vergessen, wie sie heißen. Verdammt Scheiße. Äh, den haben wir, also das, das ist halt auch so ganz, ganz klein und deswegen auch nicht so regelmäßig und deswegen aber wir hatten den schon. Jetzt gerade haben wir nicht. Ich weiß. Also genau, die geben im Winter auch weniger Milch. Äh, deswegen ne, deswegen haben wir jetzt gerade nicht. Aber ja, es auch. Genau.
0: Aber gerade Büffelkäse hier und so ist relativ populär jetzt in Brandenburg, ähm, weil ich habe gerade mit ähm, meine Freundin und Papa gerade mal geguckt nach Büffelfarmen und Büffelzucht. Und natürlich ist da auch als Anfangszeichen Abfallprodukt natürlich mal sehr viel Büffelkäse mit im Spiel und ähm, Büffelmozzarella und Co. Da bin ich ja auch ein sehr sehr großer Fan. <lacht> ich mag die allgemeinen Büffelkäse in allen Variationen. Und dann ist mir mal aufgefallen, wie viel es doch rund hier um Berlin doch an Büffelfarmen und Käseproduzenten gibt. Hm. Kurze Wege sind da wichtig, habe ich gehört. Bei Büffelmilch, Büffel die ist wohl mhm. bedeutend empfindlicher als Kuhmilch und Ziegel. Also Ziegel ist wohl relativ unempfindlich und Schaf wohl relativ auch. Aber Büffelmilch ist wohl da von der Verarbeitung her, muss es wohl relativ zack, zack hm. gehen.
2: Aber wenn es verarbeitet ist, dann
0: geht es. Genau, wenn es verarbeitet ist, ja, aber klar, das muss halt irgendwie funktionieren. Ja, genau. Mhm. Und äh, äh, da habe ich. Deswegen so.
2: in Italien ist es ja meistens so, dass die. Äh, 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 also nicht irgendwie äh, der äh, büffelmozzarella Produzent äh, bezieht seine Milch von der Büffelfarm, sondern das ist eins.
0: Genau, richtig, ja, ist häufig so, ja. Genau. Ja, dann sind wir quasi auch, glaube ich, thematisch durch, weil wir gehen jetzt in den zweiten Teil des Abends über. Wir werden jetzt die mhm. Reste mit aller Köstlichkeiten, die wir auch hier haben, noch verspeisen. Hm. Ja, das da freue ich mich jetzt auch schon drauf, weil der Käse ist sehr wohl temperiert. Die eine,
2: eine, eine, äh, die eine Sache, die ich mitgebracht habe, so, soll ich das noch erwähnen? Oder das natürlich, ich?
0: natürlich, na klar.
2: Müssen wir es auch noch verlinken? So, äh, machen wir eine Schleifwerbung für ein genau. Ja. <lacht> <Kinder. lacht> äh, ich habe das mitgebracht, weil ich nämlich dachte, das passt äh, extrem gut äh, zu Käse. Das sind schwarze Walnüsse. Also, das sind äh, ursprünglich grüne Walnüsse, also Unreife. Ja. Die äh, eben fermentiert wurden und das macht niemand Geringeres als Billy Wagner, mhm. der Inhaber des hat und Schmutzig.
0: Weiß ich ja, genau. Mhm.
2: Geiles Zeug sag bin Ich war gespannt.
0: Bin ich gespannt. Bin gespannt. Das ist ja. äh,
2: einer der teuersten Snacks, die sich regelmäßig in meiner Küche finden, seit es den Lockdown gibt. Mhm. Mhm. Äh, äh, irgendwann werde ich arm dran. Genau. Aber also wir haben so hier ist. noch
0: verschiedene <lacht> senf <Senfsorten. lacht> Genau.
1: Der klassische Aha. Feigensenf. Ja. Aus dem Tessin. Ja. Ähm, mit grünen Feigen. Hm. Aber wir haben auch rote Feigen und wir haben noch was anderes, das weiß ich jetzt nicht genau. <lacht> ah, Birne. Mhm. Also, lohnt sich, glaube ich, auch.
0: Und ein bisschen Butter und ein bisschen Brot
1: und. Ja, gesalzene Tomaten, Butter, Tomaten. Die schon angeknabbert wurde. Und ja, wir haben leckeres Brot. Mhm. Und wir lassen es jetzt noch gut gehen, ja. Der Brotbreckerei Kite. Mhm. K-E-I-T. Vormals äh, Brot ist Gold in Berlin. Mhm. Ja, also vom Feinsten alles.
0: Genau. Mhm. Dann vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Ja. Vielen Dank an Philipp, an unseren Gast, heute für Dasein und Mitprobieren. Und
2: Danke für die Einladung.
0: Ja. Maha, vielen Dank für die gute Weinauswahl. Ja, gern. Wir freuen uns auf Kommentare, Rückmeldungen, Feedback und so weiter. Ja. Sehr gern. Und dann hören wir uns wieder bald im nächsten Minuscast dann noch einen ja, schönen bis dann. Abend. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Mhm.